0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 21. Und dieses Mal ein weiteres Mal gesponsert von Cardmarket.com, dem größten europäischen Sammelkartenportal, wo man Karten an- und verkaufen kann. Egal ob das Magic, The Gathering ist, Yu-Gi-Oh! oder Pokémon, also alle möglichen Kartenarten. Es wird immer besser, Martin. Irgendwann habe ich so richtig drauf. Ich ja. merke das schon. Es geht langsam so ins Blut über. Ja, ihr habt es schon an der Stimme gehört, wen ich heute auch wiederum neben oder mir gegenüber sitzen habe. Hi Dani. Hi, grüß euch. Ich glaube, man muss ich den Namen nicht mehr sagen, das ist doch ganz schön. Ja, und wir haben einen Gast, der hätte eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja gut, das Sponsoring selber einsprechen ist ein bisschen komisch, aber ja. er gehört zu der Firma, die wir gerade als Sponsor benannt haben. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit im Interview bist. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Jamin.
1: Ja, hast sehr gut gesagt, ist den Einleitungssatz, ne, war, genau, das war jetzt der 70. Take, jetzt finde ich es okay, ah, <lacht> kann können ich, wir nehmen. Ich mich aufnehmen, ja.
0: das <lacht> Ja, schön, dass du da bist, Jamin. Ähm, wir haben dich ähm, als ja, Mitarbeiter seitens Card Market eben im Interview. Da freuen wir uns sehr darüber, dass wir jemand auch von Card market mal vor Mikrofon bekommen haben. Und ähm, ja, das heißt, wir haben heute eine Folge, wo wir uns so ein bisschen mit dir unterhalten. Nicht nur pur rein über Card Market, wir wollen ja auch von dir sehr viel erfahren. Ich meine, klar, wir haben ja so ein bisschen äh, insgesamt den Magic-Hintergrund. Wir wollen auch wissen, das ist dein Magic-Bezug? Wie äh, kommt vielleicht jemand mit dem Magic-Hobby zu einem Job, der auch mit dem Thema zu tun hat? Ja, und da wirst du uns heute hoffentlich ausreichend Rede und Antwort stehen. Ja. Ein weiteres Schwergewicht ja, der Magic-Branche. Ja, ja. Am, am Ende des Tages, ja. wirklich, äh, jetzt können wir langsam nur noch über See gehen und dort fischen, um nach Größeren ja. zu suchen. Also eigentlich fehlt uns keiner mehr, sind wir, schon, sind wir schon stolz drauf, kann man schon so sagen. Ja. Dann würde ich sagen, äh, zu Beginn, äh, bevor wir vielleicht in die Vorstellung mit dir gehen, darfst du an der Stelle sogar direkt mal ähm, ja, Glücksfee spielen. Wir müssen ja äh, im Endeffekt wieder... Verlosung machen, des letzten Coupons aus der letzten Folge. Wir haben ja in der Zwischenzeit wieder ein paar Kommentare gesammelt. Es ist schon einer mehr als beim letzten Mal. Das heißt, die Gewinnchancen sinken für die Teilnehmer. Das heißt das? <lacht> ja, auch ein noch mehr noch, noch muss
1: man an solchen Gewinnspielen teilnehmen. Ja, ja, ja. Wenn ihr dann 10.000 Abonnenten habt, dann, dann, dann wer, wer will einen 200-seitigen Würfel ja, äh, herholen?
0: Du musst doch <lacht> 15 Mal würfeln, damit du überhaupt alle Zahlen abgedeckt hast. Nee, also bin ich, bin ich voll bei dir, dass das am Ende des Tages irgendwann sich vielleicht verschiebt. Da freuen wir uns auf den Moment. Aber jetzt, wie du schon sagst, haben die Leute natürlich mehr Chancen. Das heißt, heute wird wird tatsächlich zwischen sechs Teilnehmern ausgewürfelt, aber oh mein Gott, äh, besser als gar nichts. Du hast ja, ähm, das haben wir abgesprochen, einen W6-Würfel zur Hand. Wir haben hier die Liste. Ja, der es ist
1: sogar, es ist sogar ein äh, Cardmarket W6-Würfel. Also oh. ne, wenn man das hier, wenn man das hier so ein bisschen sieht. runter, damit man es ja. bei YouTube hat ich ja, ich genau. auch nochmal. Oh, ja. Ich, ich wollte zuerst einmal in die Kamera halten, damit.
0: Ah, ne? I see.
1: Okay. Die Zuschauer immer die Zuschauer zuerst. Das ist ein <lacht> schöner card Cardmarket. Das ist der, den man mit B6.
0: Die bekommt man auf der Card Market Series. Ja ne? genau, ich habe so einen Genau, ja, du, du hast
1: es schon erkannt. Das ja. ist ja aus der Card Market Series. Die sind schön. Kollektion, quasi. Ja, die sind
0: richtig schön. Die liegen auch richtig gut an der Hand. Die muss ich beim nächsten Card Market Event mal, wann auch immer das sein möchte, werde ich mir da mal auch endlich. Ja, wir, wir, wir hoffen es. Müssen ja. wir mal abwarten. Das heißt, dann darfst du eigentlich, wenn du möchtest, direkt zur Tat schreiben. Ich habe hier die sechs Teilnehmer stehen, die sind hier auf meinem Zettel vor mir und äh, ein Würfelwurf von dir entscheidet äh, den glücklichen Gewinner. Und ich habe es letztes Mal tatsächlich falsch lang. gesagt. Es sind nicht fünf Euro, es sind acht Euro. Da habe ich letztes Mal einen kleinen Fauxpas gehabt. Ich habe es verwechselt. Ähm, es sind 8 Euro, also sogar mehr positiv für den Gewinner. Achso, ja. Das heißt, dann. Ich
1: gebe jetzt hier äh, Geld im Namen
0: meiner Firma für, für die Firma weg. Okay,
1: fantastisch. Ja, was <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber Ach, die Würfel ja. sind, der Würfel ist gefallen, ist es ein ist eine 2
0: eine 2. Oh, das sind die, <lacht> äh, ja, ich, ich nenne sie jetzt schon mal direkt fast schon Freunde, die Freunde von Herumkommandiert, die auch mit einem sehr neuen, wirklich super äh, spannenden Channel mittlerweile äh, am Start sind. Äh, an der Stelle großes Shoutout an Herumkommandiert. Erstmal Glückwunsch zu diesem Coupon, freut uns sehr, ja. ähm, dass ihr diesen Coupon gewonnen habt. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht für andere auch gefreut hätten, aber an der Stelle wirklich äh, großes Shoutout an Herumkommandiert. Jedem, der hier zuhört, der darf gerne mal der Spaß an Commander äh, hat auf den YouTube-Channel von Herumkommandiert, denn Ganz ehrlicher Meinung, der Content dort, der hat Niveau von, ähm, na, Dani, wer ist es in Amerika?
2: Ich schaue keinen amerikanischen ah,
0: Content. Mir fällt der Name gerade nicht ein, das ist ganz schlimm. Die, um Geht's um Commander? Ja, 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 ja. ja. Äh, ist es äh, ein Podcast? Nein, ich meine, oh Gott, ich meine oh, YouTube-Channel, der auch äh, in einer wunderschönen äh, game Form… Nets. Bitte? game Nein. Nets. Ja, Game Nights, danke. Oh, Game Nights. Oh, ah. Gottes Willen, es ist schon spät. Die Game Nights, Qualität liefern und das in deutscher ähm, Sprachausgabe und wirklich hammerstark mit Sicherheit nicht dieses riesengroße ähm, also Ensemble ja. im Hintergrund, was alles steuert und aufnimmt und äh, schneidet und so und dafür wirklich Riesenkompliment äh, und jetzt mit 8 Euro mehr auf dem MKM-Guthaben, da kann ja noch mal eine bombastische Folge <lacht> im Anschluss ja. folgen. Was Vielleicht man
1: mit 8 Euro alles äh, direkt
0: ah. finanzieren kann. Wobei, <lacht> ja, du wirst klar. lachen, die hatten tatsächlich, habe ich gesehen, die hatten in einer Folge, die ist gar nicht so alt, hatten sie sich mal ein Budget genommen und haben glaube ich, ich glaube jeder für 50 Euro bei Card Market, ähm, die spannendsten ähm, Staples für sich geshoppt, ja, die man für stimmt. Commander kaufen kann. Also, haben sie schon getan? Also, also, einen also auch Beitrag auf, uh, auf unserem
1: Blog hier, Card Market Insight, teilen wir regelmäßig so, so ja. Commander-Decks, die relativ preiswert sind. Also das ja. geht schon.
0: Ja, die haben es halt im, im Sinne gemacht, sie haben sich das angeschaut, was man so für 50 Euro weißt, für selbst. Man kann
1: 8-Euro-Commander-Deck
0: bauen? Wow! herumkommandiert, das, das, das ist eure Challenge. Liebe Freunde, herumkommandiert, für 8 Euro ein ein competitive. <lacht> genau. Nein, ohne, ohne Versandkosten. Aber ja, Challenge so würde ich gerne mal ausrufen. Ich finde die spannend.
2: Und ähm, eigentlich, eigentlich müssten Sie jetzt eigentlich bei der nächsten Folge sagen, Sie sind jetzt gesponsert von Nackt und Rosa
0: und Card Ja, das wäre ich ja noch witziger. Das Sie <lacht> Für wegen ja. den 8 Euro. Gucken, ja, also Challenge, haben, herumkommandiert für 8 Euro. Und ähm, dann schauen wir mal, was ihr da so rausholt. Aber, Jamin, äh, long story short, du bist Gast. Wir wollen ein bisschen was zu dir erfahren. Lass doch mal so die Zuhörer wissen... Natürlich in erster Linie dein Magic Background. Äh, wie alt? Woher? Wie bist du zum Magic gekommen? Wann das erste Mal? Hattest du Pausen? Egal was dazugehört. Lass doch mal ein bisschen was vom Stapel.
1: Äh, uff, ja, also ähm, ich, mein erst. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen an. Wie alt bin ich? Das ist das ist sehr einfach. Ja, zu, äh, so gut Faktisch. Äh, ich bin 22, aber ich also so langsam finde ich, komme ich in das Alter, wo, wo man das vergisst. Ich, ich musste nachdenken was? und so. Ich habe so das Gefühl, 22. mit 16 oder also so, als Jugendlicher ist das so mega wichtig, so, wow, ja, ich bin 16, ich bin 17, ich werde 18. Oh. Ja, gut, ja, verstehe ich. Ja, und dann irgendwann ist egal. Oder
2: du Aber, kommst ja. irgendwann mal wieder ins Alter zurück, das ist dann bei Martin, dann weißt du auch ganz genau.
0: <lacht> ja, du willst, ja, da tickt die Uhr dann schon in die andere Richtung. <lacht> ja. Aber ich weiß da in etwa trotzdem, du was du meinst, auch wenn es irgendwie ein bisschen ja schmerzhaft sich anhört, wenn du es ein 22-Jähriger sagst, aber ja, ich kann es ich nachvollziehen. Ich gerade, könntest du sein
2: Vater sein? Aber gut, Lass uns nur, ich, wir wollten deine Vorstellung Danke. gar nicht unterbrechen. Danke.
1: Ach, alles gut. Ähm ja, mein erstes Mal Magic war, glaube ich, so mit neun Jahren oder so, da, da hat mich mein Bruder rangebracht. Äh, dummerweise mit einem englischen Starterdeck. Eine neunte Edition war das, glaube ich. Vielleicht so achte Edition oder so. Es war ein monoschwarzes, so Starterdeck, auch nur mit 40 Karten. Und das war alles auf Englisch. Das heißt, ich musste die Karteneffekte auswendig können oder meinem Bruder die Karten zeigen auf meiner Hand. Ja, genau. Und ihm glauben so, ja, die, die Karte lässt dich fünf Leben verlieren, sobald du ziehst. <lacht> Entschuldigung. Nein, das war mein erstmal Magic und dann, weiß nicht, hat das so, also man, in einem Alter von neun Jahren weiß ja auch nicht, was ein Local Game Store ist. Damals war das noch nicht so ganz groß mit dem Internet. Ne, da ist es schwerer, in so eine Community reinzukommen, viel mit äh, meinem Bruder gezockt, viel irgendwie mit meinen Freunden oder seinen Freunden oder irgendwas. Und dann irgendwann so mit, mit 14 muss das vielleicht gewesen sein oder 13. Dann habe ich mal gegoogelt, wo man so in Berlin Magic spielen könnte. Und dann war da äh, Shoutouts an den anderen Spielladen. Äh, der, da bin ich dann hingegangen und <lacht> ich habe dann mit meinem mit meinem geilen Casual-Deck äh, irgendwann äh, ja, da angefangen so, die haben montags ihre Casual-Runde. Das, das war eine gute Einführung in eine Community. Auch wenn ich äh, sehr, sehr jung war und deutlich jünger so als der Durchschnitts- Magic-Spieler, ne, den du so im Laden triffst.
0: Bist aber anscheinend ganz gut aufgenommen worden und hast dich dann direkt auch wohl gefühlt, wenn ich mir so das, deinen Worten nach anhöre.
1: Ja, ja, doch. Ähm, das, also irgendwann kommt man so ins ins FNM rein, ne, und dann zockt man FNM und, äh, macht irgendwie, lernt da Leute kennen und auch, auch wenn es jetzt vielleicht keine richtig krass tiefen Freundschaften sind, die da zwischen 14-Jährigen und ja. Mittelalten, ne, entstehen, aber man, ja. man wird einfach in eine Community aufgenommen und irgendwann, das weiß ich noch, war ein sehr bezeichnender Moment für mich, äh, gab es meinen ersten PtQ, den ersten Pro-Tour-Qualifier damals und irgendwie so, ja, den musst du spielen, weil das ist so ein ja. großes Turnier, andere reisen dafür an, so, der ist in Berlin, den musst du ja spielen. Und dann, ja, dann war dann war es zu spät. Okay. Also
2: dann hast du quasi Blut geleckt oder soll man sich das vorstellen? Ja,
1: genau, dann dann, dann, dann muss es weitergehen. Dann gab es, dann irgendwann hat mich jemand gefragt, so, hey, willst du morgen mitfahren nach Leipzig zum PTQ? Und dann ist meine Welt so, wow, es ist so einfach, einen Tag nach Leipzig zu fahren und ein Turnier zu spielen. <lacht> ähm. Weiß nicht, das war für mich als Kind irgendwie nicht ganz so vorstellbar. So In andere Städte fahren war eigentlich Urlaub. und ja, also klar. Das muss geplant sein und so. Ne? Aber plötzlich puff, fährt man da einfach so hin. Ja, das war cool. Okay. Äh, ich habe natürlich nichts gerissen auf keinem dieser Turniere, weil ja. wie? Ne? Äh, und dann irgendwann äh, viel mehr in die Community reingekommen übers Internet und über diverse Turniere, ne? weiter FNM, immer weiter PTQs gespielt. Äh, irgendwann halt auch in Alter gekommen, wo man eigene Entscheidungen treffen kann und einfach alleine wegfahren kann. Und äh, ja, an der Stelle, äh, keine Ahnung, meine, äh, danke an meine Mutter, weil die war da sehr, <lacht> sehr offen. Also, du
2: bist der erste nicht, Gast, der, der ja. in unsere Sendung seiner Mutter dankt. Das ist für kommt mich das auch Best auf rein. ist auch ein Meilenstein ja, für uns. Also <lacht> das ist das stark. Also, ich finde
0: sowas ja. cool. In der Hoffnung, dass deine Mama zuhört, an der Stelle. Ja. Shoutout, sie müssen nicht trinken, nein, aber eigentlich schon. Das könnten wir ja, dann äh, rausmachen. Zu,
2: ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Jamin, dass wir tatsächlich immer, wenn wir den Namen Shoutouten, dann müssen die eigentlich, einen, also in Bayern einen Stammball, also Schnaps. Äh, Schott heißt es in, in Hochdeutsch, würde ich schon sagen. Ja, Schott
1: ja. Es ein gutes Stammball. Verstehe. Ja. Also, wie Oh gesagt, wow, dann, dann musst du jetzt schon mehrere Leute hier den einen eintrinken. Ja, bei den Leute, die ich bei geschoutoutet habe. Alles gut, das darfst ja, du gerne
2: weitermachen. Unter anderem herumkommen. <lacht> ja, herumkommen nicht sowieso. Muss, muss auch dringend. Aber, ähm, genau, das heißt aber,
1: dass du eigentlich nie wirklich aufgehört hast, Magic zu spielen. Stimmt. Ne. Eine Lücke finden wir Nicht so richtig, rein. also vielleicht, vielleicht irgendwann so zwischen 9 und 14. Da. Ich weiß noch, einmal habe ich irgendwie meine, meine Boxkarten da zum Spielladen gebracht und verkauft. Aber das, das, kann, das kann auch nicht länger, eine Pause von länger als zwei Jahren gewesen sein. So.
0: Okay, also bist du ja eigentlich, wenn man es jetzt zurückrechnet, so die letzten sieben, acht, neun Jahre durchgehend aktiv.
1: Und auch also so kompetitiv aktiv. Also so mein erster Grand Prix war mit 17. hat mich meine Mutter äh, in die Obhut von ihr, ihr fremden Menschen äh, gegeben. Und zwar zu einem Grand Prix, mich mitzunehmen. Äh, das war Grand Prix Utrecht mit Modern Masters 2. Modern Masters okay. 2 war dieses Set, wo, wo die Verpackung, äh, glaube ich, teilweise so aus, aus äh, Pappe war. Ja. Genau. Und das war war ein guter Grand Prix äh, war, war eine spaßige Erfahrung so für, für 17-jährigen Yami ja.
0: guter Grand Prix heißt äh, gutes Resultat für dich oder insgesamt viel Erfahrung oh wird?
1: Gott nein oh Gott aber gar nicht okay aber viel Erfahrung äh, viel Spaß äh, ja auch einfach weiß nicht so die die ich, ich weiß nicht wie es um euch steht so Grand Prix mäßig aber so
0: habe ich mir noch aufgehoben, also Grand Prix selbst. Ich habe bis jetzt zweimal Card Market Series besucht, einmal in Paris. Okay, Card Market
1: Series Frankreich. zählt schon. Also dieses, ja. dieses Gefühl von ja, klar. so vielen Spielern um dich ja. rum ist einfach ja. überwältigend.
0: Aber ich glaube, wenn es, also es ist gar nicht despektierlich jetzt Card -Market gegenüber gemeint, aber ich glaube, wenn es halt nochmal so das offizielle Event ist, wo ja nochmal ein bisschen mehr auch auf das gesamte Setting ähm, Wert gelegt wird, was man ja auch so teilweise bei den ganzen Streams mitbekommen hat, wenn man irgendwie Toffel verfolgt hat bei seinem Barcelona-Trip also, beim GP. Äh, ich glaube, dass das halt nochmal ein bisschen was anderes verstrahlt. Also es ist halt so mein Eindruck, das, das wir halt äh, Allein geben. was
1: ganz anderes von den Zahlen. Also, ja, auch. Ich will nicht sagen, die Card natürlich sei klein, weil äh, die ist schon das riesig, ist sie nicht. Ja. Aber Grand Prix sind, also so große Alles Grand Prix gut. sind Absurd groß. Ja. Ja.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal ein kleiner Sprung ist, deswegen freue ich mich sehr auch mal auf den ersten Grand Prix, da habe ich auch tierisch Bock drauf, Aber ja. ich gebe dir recht, ich habe durch die zwei Card Market Series, ähm, also auch Paris eben mit so 3.000, 4.000 Spielern durchaus mal an die Größenordnung rangeschnuppert und es war einfach sp spannend, das gehört einfach irgendwo für jeden magic spieler finde ich mal dazu.
2: Paris war schon auch echt größer als Frankfurt, oder? Also ja, Location-technisch war schon noch ein bisschen War schon nochmal der andere Hausnummer, ja. ja. Das, das stimmt. Aber bist du so, äh, wenn du viel ähm, so competitive unterwegs bist, wie sehen denn deine Erfolge aus? Hast du, hast du irgendwelche ja, Medaillen da, also, vorzuweisen? Äh,
1: ja, würde ich, würd ich schon sagen. Äh, damals ruhig war an, ne, 2017 erster Grand Prix, reißt man natürlich nichts. Ja. Äh, aber mit der Zeit, also Grand Prix war einfach das mega Gefühl. Das heißt, für mich war klar, das, das muss nochmal her. Äh, also immer mehr Grand Prix bereist, dann irgendwie einmal fast Tag 2 gemacht. Und irgendwann kam mein erster Grand Prix Tag 2. Ähm, ah, das war, das war in, in, irgendeinem, in irgendeiner französischen Stadt, glaube ich. Äh, also nicht Paris. Da, da, <lacht> nee, vermutlich nicht. Das, das war Ach, oder nicht? Äh, Toulouse gab es. Bologna, Bologna, das ist gar nicht ja. französisch... Ah, ja, <lacht> Bologna, sagen. Fast. Almost. <lacht> das <ist lacht> ähm, das war Bologna das und oder? das war so ein Eldrazi. ich weiß nicht, ob ihr da schon gespielt habt, im Modern, als Eye of Ugin irgendwie legal war und Oath of the Gatewatch rauskam. Ja. Das war so eine Zeit, da, hat, da haben sie Oath of the Gatewatch rausgebracht und das anscheinend nicht mit Eye of Ugin ausprobiert im Modern. Mhm. Und in Oath of the Gatewatch waren ganz viele Eldrazi drin und die waren mit Eye of Ugin alle so bescheuert im Modern, weil du dann irgendwie im ersten Zug Eye of Ugin zockst. Und dann so diese Eldrazi Mimics, das sind so zwei Mana 2 Einsätze, die ja. immer so groß werden wie der Eldrazi, den du gerade spielst. Legst du dann drei Stück hin im Idealfall und nächsten Zug spielst du einen Eldrazi Tempel und legst einen Thought hier und greifst die Gegner für zwölf an und nimmst ihm eine Handkarte. Also dieses Eldrazi-Deck war super, super stark. Ja. Ne, um das zusammenzufassen, habe ich gezockt in dem Grand Prix und habe meinen ersten Tag 2 gemacht und war sehr, sehr happy damit. Ähm, aber um zu richtigen Erfolgen zu kommen, äh, 2000... 18 habe ich, ähm, also so dann irgendwann hat man mal so ein PPTQ gewonnen, das war dieses Vorqualifikationssystem. Mhm. Aber bei den, bei den richtigen RPTQs, also bei denen, was dann wirklich zur Proto qualifiziert hätte, habe ich es sehr lange probiert. Also, ich habe glaube ich, ich habe zwei oder dreimal Top 8 gemacht bei denen, aber nur Top 4 hat sich qualifiziert und ich habe es jedes Mal verloren und war jedes Mal relativ zerstört, weil ich sehr viel da, also weil mir das sehr wichtig war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, und irgendwann 2018 habe ich dann auf Magic Online einen Qualifier für die Magic Online Championship für die MOX äh, gewonnen. Okay. Das hat dann automatisch zur Magic Online Championship qualifiziert und zur Pro Tour. Was für mich, also dieser Moment, dieses Turnier zu gewinnen, war so absurd. Das, das war, ich würde sagen, das war das so einer der glücklichsten Momente in, in Magic Gameplay. So. Ja,
2: krass. Krass, ähm, aber die Pro Tour hast du dann auch gespielt, oder? Oder ist, kommt die noch? Genau. Hast
1: nee, nee, das, das war schon 2008. Also, ich habe das im August 2018 diesen Qualifier gewonnen und die, die Pro Tour war dann im November 2018 und die Magic Online Championship war im Mai 2019. Also, alles noch vor der jetzigen Zeit, wo das ja alles nicht mehr geht okay. mit den echten Turnieren. Okay. Die Pro Tour habe ich äh, ziemlich verhauen. Die Magic Online Championship bin ich Fünfter geworden von den 24 Leuten, die da waren. Das würde ich sagen, ist so mein größter Erfolg, den man, keine Ahnung, aufzeichnen kann. Und äh, ansonsten habe ich mich zwischendurch jetzt noch für zwei Players-Touren qualifiziert. Ne, eine, eine Pro-Tour und dann die erste Players-Tour qualifiziert gekriegt. Okay. okay. Aber das da jetzt auch cool. nichts groß gerissen. Achso, und eine Grand Prix Top 8. Sorry, die wollte ich jetzt auch noch. Ja, ja.
0: ach, kann man ja mal vergessen. Das ist aber Fällt mir auch hinten runter. So, so eine pro tool
2: stelle ich mir schon echt cool vor, wenn, wenn ja. man dort, dort mal aufschlägt. Und da fühlt man sich schon, glaube ich, schon, fühlt man sich schon als also guten Magic-Spieler. Würdest du dich als guten Magic-Spieler bezeichnen?
1: Ach, das ist. Also im, im Großen Ganzen wahrscheinlich schon, aber ich kenne, also kennt, kennt ihr diese Kurve irgendwie so, wie man sich selber einschätzt, versus wie gut man wirklich ist. Ja, das ja. ist so eine. Das sind ein und paar Memes dazu. So, sobald du wirklich gut in irgendwas anfängst zu werden, merkst du erst, wie viel dir noch fehlt. Und ähm, ich weiß auch, wie viel mir fehlt, wenn ich mich nicht auf ein Turnier vorbereite. Und ich weiß, wie viele bessere Spieler um mich rum sind. Also ich kenne so viele Spieler, die besser spielen als ich. Und deswegen würde ich mich in, in so kompetitiven Turnieren nicht als guten Spieler einschätzen. Da gibt es viel andere Leute, die sich viel besser vorbereiten und viel... Mh, ja, weiß nicht, viel mehr Erfahrung haben und so. Ich glaube, ja, ich bin halt genau gut genug so, ja, wenn durch viel Grinden eine Grand Prix Top 8 trifft es ganz gut und durch viel Grinden dann, also dieses, diesem, diesen Mox-Qualifier zu gewinnen war super viel Glück und dann.
0: Wobei, ich muss eins sagen, ich finde es ganz spannend. Ich meine, wir hatten ja Toffel im Interview, ist jetzt auch schon ein Stückchen her, 16 folgen, ja. glaube ich, um genau zu sein, aber was ich auch bei Toffel wahnsinnig faszinierend gefunden habe und das widerlegst du im Endeffekt mit, ähm, was heißt widerlegen, ist das falsche Wort, du bestätigst. bestätigst, genau, widerlegen ist der völlig falsche Ansatz. Du bestätigst es genauso, indem du auch an der Stelle, ehrlich gesagt, jetzt erstmal im kompletten ähm, Setting erstmal total bescheiden bist und von deiner Warte aus immer davon erstmal ausgehst, dass es deutlich bessere Spieler gibt. Da finde ich, also ich würde es total spannend finden, wenn man sich mal wirklich so mit den oberen theoretischen mal unterhält, ob die nicht auch alle ähnlich bescheiden sind. Weil ich habe durchaus das Gefühl, dass es eigentlich insgesamt in diesem Magic-Spiel nie wirklich so diese ganz krassen, ich meine gut, vielleicht ist es halt einfach auch die Art des Hobbys, aber wenn ich jetzt mir so an Fußballer denke, die es da so gibt, die ganzen Stars, da haben ja manche eine Attitüde und einen, eine wirklich eine Arroganz und die Nase oben und das Gefühl habe ich einfach per se bis dato noch nirgendwo bei einem Magic-Spiel so richtig erkennen können, klar. ich meine, es gibt also bei Erfolgrei Charaktere. Es gibt immer ja. Charaktere überall, aber bei den genau. erfolgreichen... Habe ich es nie so bis jetzt wahrgenommen. Ich habe jetzt mal schon ein paar Sachen klar bei Twitch gesehen und so, mhm. ähm, als es noch aktiv war und dann von irgendwelchen Turnieren die Aufnahmen. Aber irgendwie hat es den Eindruck nie vermittelt. Jetzt haben wir mit Toffel gesprochen, mit dir gesprochen. Ja klar, ich meine, gut, ist auch nicht böse gemeint, du bist natürlich vielleicht nicht ganz nah an einem Toffel dran, dennoch bist du nicht unerfolgreich, hast durchaus was erreicht, wovon ich persönlich erstmal meilenweit weg bin ja, ja. und gehst aber trotzdem noch enorm bescheiden damit um und bist da sehr selbstkritisch und sagst, nee, also da gibt es noch gute und deutlich bessere Spieler und so viele und wo ich mir denke so, ja gut, aber wo ist denn dann der Zenit und gibt's denn dann irgendwie nur noch die oberen 20, die sich irgendwie für die absoluten Götter halten und unter sich weilen und dann alle anderen ignorieren und sagen, naja, euch putzt man eh immer weg, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt's in Magic nicht, also ja. es scheint nach diesem Gespräch sich einfach noch mal mehr zu bestätigen. Also aber also, ich glaube,
2: ja.
1: Ich glaube, da gibt es zwei Faktoren, die da ganz wesentlich dazu beitragen. Der eine ist, dass Magic ein Spiel ist, was viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat und so. Und die besten Spieler oder gute Spieler allgemein werden immer Wahrscheinlichkeiten verstehen und eine Ahnung haben, wie sowas funktioniert. Und damit verstehen sie auch, dass jedes Turnier, was sie gewinnen, Glück war. Um, weil du ge gewinnst ja. kein Magic-Turnier ohne Glück zu haben. Ja, das heißt, ja. das, das bringt jeden guten Magic-Spieler auf, auf ein Level. So, dass keiner mhm. denkt sich so, oh, ich habe so perfekt, also ich klar den denkt man, man so, hat perfekt ja. gezockt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass, dass ich nicht stolz auf meine Erfolge bin, denn das bin ich. Und das sind auch coole Dinge, die man einfach erreicht hat irgendwie. Also so, ja. ja, eine Grand Prix Top 8 ist was, was wo man sich denkt, ja, das... das äh, Kann man machen. Also ich weiß, wie, 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 sehr, ich, wie, wie sehr ich sowas gewollt habe so vor drei Jahren oder so. Ähm, deswegen kann man, kann man darauf durchaus stolz sein. Äh, und zum anderen dadurch, dass Magic viel Zufall ist, äh, hat auch jeder gute Spieler schon mal gegen jeden anderen guten Spieler so verloren oder gewonnen. Also du, du so also keine Ahnung wie oft ich gegen Toffel gespielt habe. Also wir waren damals halt auch immer im gleichen Laden äh, und ja, man gewinnt einiges, man verliert einiges. Ich würde behaupten, gegen Toffel ist meine Winrate äh, negativ, also unter 50 Prozent. Ähm, aber so niemand gewinnt da 100 Prozent oder so. Ja. Also Klar. Dadurch hält sich das, glaube ich, dadurch bleiben die meisten guten Magic-Spieler auf einem auf irgendeinem Level. Gute Antwort, ja. gefällt mir. Ja. Hat auch
0: natürlich ähm, sehr viel Wahres, wenn man darüber nachdenkt, aber das muss man halt manchmal einfach wieder aus so einem Munde hören, um das sich selbst auch wieder vor Augen zu führen. Ja. Ja, finde ich valide. Ähm, aber jetzt
2: machst du, das, machst du das immer, also klar, jetzt Corona verhindert generell so Turniergrinding oder ähnliches, aber jetzt auch bezug auf den Job, machst du das oder machst du das hauptsächlich beruflich, dass du jetzt noch auf Turnieren unterwegs bist?
1: Also sowohl meine, äh, meine Grand Prix Top 8 als auch die Magic Online Championship selbst, nicht dieser Qualifier, sondern das Turnier selber, war, während ich schon für Cardmarket gearbeitet habe, Ah, okay. äh, das heißt, so während 2019 habe ich das noch auch relativ aktiv gemacht, ähm, äh, die, also da war auch alles sehr entspannt, was Arbeit und so angeht, das lässt sich sehr gut vereinen da ähm, und genau jetzt aktuell offensichtlich gar nicht, ne? weil äh, lässt sich machen und äh, so Turniere auf Arena sind nicht ganz meins, äh, ich habe ich muss zugeben, ich habe auch einfach durch mehr Auslastung, also während, während der Zeit, in der ich Magic gegrindet habe, habe ich effektiv nicht gearbeitet. Ich habe so Pseudo studiert. <lacht> ähm, und ja. äh, jetzt mit Arbeit ist einfach das viel... Eingeschränkter. Ist einfach was anderes. Viel Zeit weg. Viel Zeit weg und so. Ja. Deswegen aktuell kaum vielleicht, wenn Turniere wieder starten. dann Also so weil, weil auf so eine Players Tour zu fahren, sich auf so ein Turnier vorzubereiten, sich mit den anderen auszutauschen, ist macht einfach Spaß. Es ist einfach eine schöne soziale Erfahrung, einfach mit, mit Freunden. Man hat so viele Freunde gewonnen über, über dieses Spiel. Also, so, weiß nicht, meine, so die besten Geschichten sind Reisegeschichten mit Toffel und irgendwelchen anderen Berlinern, die... die ja, man hat halt, man reist halt zusammen rum, ne, und sieht... Man ja. sieht nicht viel von den Städten, aber man, man hat Reisegeschichten, man hat Turniergeschichten und... Ja, man kann sich halt über das Vorbild
0: austauschen, vereint, beides irgendwie. Das ja. kann wir mir also gut ba vorstellen.
1: Also ke keiner kann mir erzählen, dass er Magic, keiner der, keiner hat Magic die ganze Zeit nur als Grind gehabt in seinem Leben. Ich glaube, das hält dich einfach nicht bei der Stange. Ich glaube, mhm. das ist immer ein Riesenteil, oh, das macht Spaß mit meinen Freunden rumzuhängen und bei den kompetitiven Spielern halt mit den Freunden rumzuhängen, über Matchups zu reden, über Decks zu reden, über Plays ja. zu reden.
0: ja. Ist ja ähnlich bei Fußballfans, äh, um es mal beispielsweise zu vergleichen. Die fahren ja in der Regel auch auf dem auf weil sie halt dann genau das genießen, diese soziale Interaktion oder auch die asoziale Interaktion, die sie da, so, die sie da eventuell Und das, sag, das sagst du als 60er-Fan. Ähm, am Ende des Tages, aber ich bin da bei dir, es ist ja glaube ich einfach der Austausch zum Hobby, der einfach antreibt, der einem dann eben nochmal so eine extra Note gibt und wie du schon sagst, sich dann mal so auf ein Event vorbereiten. Da kommt ja dann automatisch so ein so ein, so ein kleiner Hype auf und so, das dann immer so heranwächst und was einen dann so ein bisschen auch mit so Euphorie erfüllt und das Ganze dann einfach so auf so einen auf so einen Höhepunkt dieses dieser Veranstaltung hintreiben Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz ähm Valide Erklärung, also die gefällt mir ja. schon ganz gut. das haben,
2: hatten wir ja auch eigentlich, als voll, wir nach ja. Paris, da waren wir auch voll im Hype. Total. Und haben dann auch uns die, die ganzen Decks geproxt, um ja. die Gegen, dagegen zu spielen und so, das war schon witzig.
0: Hat man, also, ich meine, ja. wir sind da einfach noch aus einem anderen Gefilde, weil wir da alle gerade frisch mehr oder weniger mit modern und so angefangen haben, aber ja. genau das Gleiche, ich meine. Auch eine Gruppe von äh, fünf, sechs Leuten plus dann noch die Frauen dabei und dann irgendwie ein großes Haus in Paris äh, gemietet und dann da auch noch dieses Event verknüpft. Das war schon, war schon einfach cool, mal ja. ein spannendes Flair. Ich hoffe, ihr könnt es ja, bald ja. mal wieder genießen. Ich hätte echt wieder richtig Bock, mal aus so einem Event zu fahren. Ja. Also gerade mal so ein GP das erste Mal leben, das äh, kann ich kaum erwarten, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, äh, deswegen können wir natürlich deine ganzen Erlebnisse da umso mehr äh, nachvollziehen. Ja?
2: Oder irgendwann mal eine Card Market Series in Pfaffenhofen.
0: Ja, die müssen wir mal auf die Beine stellen. Ja, da müssen wir dann nochmal nicht Ich weiß nicht, der, der Name ist nicht danach. so griffig.
1: CM Series Paffenhofen ist so... Machen wir Puff draus.
0: Puff, Puff Series. Genau, Puff Series oder so. Wobei das könnte auch zu Verwirrung führen, aber ja, ja. gut. Ja, äh, gibt es denn vielleicht dazu, zu dem, zu dem Thema so ein bisschen ähm, zu deiner, wie soll ich sagen, ähm, Spielerkarriere, nennen wir es jetzt mal liebevoll so. Der, die abschließende Frage, gibt es denn für dich so ein ultimatives Ziel, was du als vielleicht sogar erreichbar erachtest, wo du sagst, ja, ich würde mir sogar dafür irgendwie die Zeit nehmen, das erreichen zu wollen. Oder bist du so, wie es jetzt bis jetzt gelaufen ist, ausreichend zufrieden?
1: Also ganz ehrlich, aktuell habe ich so ein Ziel nicht. Okay. Äh, aber was, was so damals war, war auf jeden Fall eine Grand Prix Top 8, vielleicht ein Grand Prix gewinnen oder eine Pro Tour Top 8. Das wäre das wär cool gewesen. Ansonsten, was wirklich schön gewesen wäre, wäre, äh, in der Magic Online Championship habe ich das, das waren so 16 Runden für 24 Spieler und äh, irgendwie die letzten drei Runden, wenn ich einen davon gewinne, bin ich in diesen Top 4, die es nochmal ausspielen. Ich, noch ausspiele. ah, ich habe sie alle drei verloren und äh, bin also fünfter geworden. Das, das wäre schön gewesen. Ja. Weil, also so da könnte ich mir, das wäre was, wo ich mir damals, glaube ich, gedacht hätte, so ja, das, das. Wobei, man muss auch sagen, sowas in, in, im Nachhinein zu sagen, ist sehr einfach. So, ja, klar, jaja, klar. Das hätte mich zufriedengestellt. Ja, ja. <lacht> ganz sicher. In
0: dem Moment tickst du da definitiv noch anders. Da ist noch ein, die, die Ehrgeizsituation eine ganz andere. Das heißt, du bist für den Moment, ich meine, klar, ich meine, da gibt es momentan einfach zu viel Faktoren, wahrscheinlich erstmal abgelenkt oder nicht, nicht äh, darauf fokussiert, was ich verstehen kann. Deswegen ähm, müssen wir da vielleicht einfach noch mal zu einem späteren Zeitpunkt äh, in, in ein Interview gehen und gucken, gucken wie sich das entwickelt hat. Ähm, oder vielleicht ich komm zurück zum Erfahrung. Podcast,
1: wenn ich proto champion bin. Oh. Also Proto gibt es nicht mehr. Äh, Moment, ich drehe kurz mein Blatt um.
0: Wir schreiben mit. <lacht> das ist ja. verpflichtend. Ähm, wir, wir melden hier mit Exklusivität als erstes Interview bitte an, <lacht> wenn es mal so weit kommt. Alright, nochmal so, Jetzt weiß
2: ja nicht, ob er das bestätigen kann, hast du ja, gerade äh dein Gesicht gesehen. <lacht> <lacht> so, er dachte, oh shit.
0: Ja. <lacht> Wunderbar, okay, ähm, um Du, dann haben wir, glaube ich, relativ viel zu dir jetzt erstmal mit ähm, dem Thema Magic erfahren, wie du dazu gekommen bist. Du scheinst ja trotz allem auch, ähm, wo wir jetzt gleich dann so thematisch ein bisschen hinwechselnd ähm, dem Job, der jetzt natürlich mit Card -Market zu tun hat, immer noch ausreichend Spaß an Magic zu haben. Haben wir ja durch die ganzen anderen Interviews bis jetzt auch erfahren. Alle, die so mit dem Thema Magic und Job zu tun haben, haben dem Hobby keinen Abbruch getan, was ich ganz schön finde. Das ist bei dir ja. anscheinend auch weiterhin so, kann man so sagen, oder?
1: Ja, also es, es hat auf, ist auf jeden Fall ein bisschen runtergefahren, aber... Also, Magic an sich ist halt einfach ein Kann man nicht loslassen. Das ist, das ist immer die Frage. Ne? Das, das fragen sich alle, aber da weiß nicht. Ich weiß nicht, Antwort. ob man das loslassen kann.
0: Man will es ja einfach auch, glaube ich, gar nicht loslassen. Nee. Ich meine, man kann es ja zur ja. Not ein bisschen umdosieren, aber nee, ich glaube, dafür macht das einfach, wie du schon sagst, zu viel Spaß. Ja. Cool. Ähm, dann ja. wollen wir wechseln thematisch? Was meinst du?
2: Ja, also mich würde mal interessieren, wie du tatsächlich dann dahin gekommen bist, jetzt zu, zu der Position. Also, erstmal angefangen davon, was machst du eigentlich bei Card Market?
1: Ja, also ich bei Cardmarket kann ich. F fangen wir mal andersrum an. Ich glaube, okay. ich glaube ich, glaub, ich, glaub, ich leichter. Ähm also
2: nicht, dass wir jetzt eine Antwort von dir bekommen, wo du dich in Schwierigkeiten bringst, falls dein Arbeitgeber zuhört. Nein, nee. äh,
1: Schau das an, meinen Chef. Oh. oh jetzt musst du trinken. trinken. Ja. <lacht> Prost. Äh, nee, also ich, äh, wie gesagt, ich war so in diesem Magic-Grind und äh, ich habe eine Zeit lang in, in Japan gelebt. Ähm, weil ich wie gesagt so Pseudo studiert habe und äh, dann auch gar nicht so richtig wusste was ich mit mir anfangen wollte außer Magic dann wird man äh, und dann habe ich ja nee das, das hat auch einen Grund da wohnt meine Schwester oder wohnte ah, meine Schwester yeah. ähm, genau und dann ähm, habe ich da so ein bisschen gelebt gearbeitet und ähm, Magic gespielt auch äh, auch äh, Jetzt noch eine Magic-Geschichte. Ich schwöre, danach hört es auch nicht. Natürlich Aber so ein Magic das war Podcast. nach dieser ersten Pro Tour. Bei der ersten Pro Tour haben wir, äh, hatten wir so ein großes Haus in Amerika. Irgendwie zehn deutsche Leute, irgendwie die, die, so ein Testing-Team und irgendwas. Und äh, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, aber Marc Tobias ja. war auch in diesem Haus. Ja. Und irgendwann hält er so, so eine Karte hoch und meint so, was ist eigentlich mit dieser Karte hier? Alle haben so grün, schwarz, Midrange war das Deck, so mit Carnage Tyrant und äh, und äh, Find Finality. Das war so kurz nach Guilds of Ravnica, also nach dem jetzt neuesten Ravnica gerade. Das war mega stark, ne, weil es grindet alle raus und Carnage Tyrant kann niemand was. Ähm, und äh, Mark Tobias hat äh, Sarkins Unsealing. Das ist so ein vier mana enchantment immer wenn du eine dicke Kreatur castest, macht das so Schaden auf Gegner irgendwie. Ja, stimmt. So ja, ja. viermal Enchantment so, macht erstmal ja. überhaupt nichts. Ja. Viermal ein Enchantment macht gar nichts. Mua, mega. <lacht> äh, aber, und dann meint er so, hä, das, das muss doch gut sein. Und die anderen hatten eher Bock auf Grün-Schwarz-Midrange, aber ich, ich bin, ich bin so, ein kleiner, so ein kleiner Sucker für so lustige Decks, die coole Dinge machen. Ich wäre auch immer gern derjenige gewesen, der das neue Meta-Deck gefunden hat. Mhm. Auf jeden Fall, äh, war das bei dieser Pro-Tour äh, beim Testen und wir setzen uns da hin und er baut irgendwie so ein Deck und ich, ich, ich habe das Gefühl, ich trage nicht viel dazu bei, aber whatever. Und nach einer Zeit haben wir so ein Deck, das hat auch direkt erstmal 4-0 gespielt, man kann dann auf Magic Online nicht das 5-0 abschließen, weil sonst wird die Deckliste gepostet, deswegen muss man dann conceden, das die letzte Runde. <lacht> ähm, okay. Aber so, okay, das, das war erstmal vielversprechend und dann haben wir das gebaut und ich habe das am Ende gespielt. Marc Tobias hat das nicht gezockt. Marc hat irgendwie dann irgendwas anderes gespielt, ich glaube Phoenix. Aber ich habe das durchgezogen und das, das hat auch weiter solide performt. Das war nicht ultra gut, aber es hat performt. In der Proto hat es dann überhaupt nicht performt, aber das ist Magic, das ist Varianz, das ist Zufall. Das ja. passiert einfach. Dazu habe ich auch nicht die besten Plays rausgelassen, muss ich sagen. Äh, ich habe ordentlich Mist gebaut, glaube ich. Ähm, aber dieses Deck war cool. Ja, und dann komme ich zurück nach Japan, also ich habe zu der Zeit in Japan gelebt und musste nur für diese Woche da nach Amerika rüberfliegen und ich komme zurück nach Japan und nächste Woche oder so in drei Wochen oder irgendwas ist ein Standard Grand Prix, der irgendwie so eine Stunde Zugwart weg ist von Tokio und ich setze also diese Zeit habe ich mich so hingesetzt und dachte mir so, okay, du musst den anderen beweisen, dass, dass du kein Idiot bist, dass du nicht dieses dumme Deck gespielt hast, weißt du, alle haben die gleiche Liste gespielt, alle haben dieses grün-schwarze Deck gespielt, es war alles safe, nur ich stehe da und spiele dieses andere Deck und stehe schlecht damit da, weil ich irgendwie schlecht damit gegangen bin und ich denke so, okay, du musst denen zeigen, dass, dass du dass du da nicht Schwachsinn gebaut hast beim Prototesten <lacht> und setze mich also hin und baue so an diesem Deck und ich tagge das wirklich komplett aus, ja, ich, ich habe so die Deckliste, weiß ich jetzt noch, was da für One-Offs teilweise drin waren, die ganz bestimmte Zwecke erfüllt haben und diesen Standard Grand Prix habe ich gecasht ich bin irgendwie so 48. oder irgendwas geworden mit 11.3.1 oder so und habe bewiesen, Krass. Dass dieses Deck also so spielbar war, ja. Das, äh, dieses Deck kann man auch noch irgendwo auf YouTube finden, äh, bei, bei äh, wenn man Sarke, Jamin's Unsealing, glaube ich, eingibt oder Sarkins Unsealing. Naja, aber das, das nur am Rand, okay. Ich okay. bin also in Japan.
2: <lacht> aber hast du den, dem, dem Marc dafür dann auch nochmal gedankt, dass er quasi der Initiator war? Hast du
1: ihm das nochmal zugeschickt, die Deckliste? Äh, ich ich glaube schon, ja. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, müsste ich jetzt nachgucken, aber. Ich denke eigentlich schon, ja. Cool. Doch, im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe. Aber ja, Shoutouts an Marc
0: Tobias. Oh, oh Aber
2: ob, ob der uns hört, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann Yamin
0: ihn dazu auffordern. Das wäre natürlich schön. <lacht>
2: ja, du, du kannst ihn ja mal den Link schicken und einfach ja. sagen, du musst trinken,
0: wenn du ja. hörst. <lacht> <lacht> gucken,
2: was es macht.
1: Japan. Okay, ich will, ich, ich, will jetzt, ja, ich will gar nicht euren Podcast hier eigentlich sabotieren. Ihr habt euch so gute Themen und so überlegt. Ja, ja, wir haben, äh, das, wir haben
0: hier echt mehrere. Wir äh, kriegen Brette, das alles aber, unter, keine Angst.
2: Ja, Mach ja. du nur. Machen wir halt zwei Stunden, geht. Äh,
1: genau, ich bin in Japan und irgendwann schreibt Cardmarket eine, eine Praktikantenstelle aus. Und ich denke mir so, yes, jetzt ist jetzt meine Zeit. Äh, vor zwei, So einem Jahr oder so davor hatten sie schon mal sowas ausgeschrieben. Da habe ich mich beworben. Das ging dann nicht. Also ich weiß nicht, ob meine Bewerbung zu schlecht war oder. Äh, nee, aber ich glaube... Sie waren einfach in dem Moment dann schon voll. Aber dann habe ich angefangen, Artikel für die zu schreiben, für äh, den Blog Card Market Insight. Ne? Da kann man coole Artikel lesen, unter anderem alte Artikel von mir. Unter anderem über das Deck, was ich auch gerade äh, benannt habe. Ah, okay. Äh, um, über diesen Grand Prix Ja, habe ich drüber geschrieben. Genau, das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt schon Artikel für Card Market geschrieben und habe dann äh, mich auf diese Stelle beworben und hatte irgendwann ein Vorstellungsgespräch, um für mich 9 Uhr abends, denn ich saß ja in Tokio, und das lief ganz gut und irgendwann, also dann einen Monat oder zwei später, also dann habe ich quasi so mit, mit dieser Zusage ziemlich zeitgleich entschlossen, dass ich auch wieder nach Berlin möchte und bin dann wieder nach Berlin gezogen und, äh, ja, und dann so war ich als Praktikant bei Cardmarket und das hat sich dann über Zeit gut entwickelt, sodass äh, ich jetzt inzwischen, ja, Teil des äh, Team Team bin. <lacht> sehr cool das
0: die Gott. Rolle hat sich inhaltlich äh, in der Zwischenzeit verändert von den Praktikanten zu jetzt oder ist die im, im Kern gleich geblieben
1: ähm, hat sich tatsächlich verändert, äh, also okay. als, als Praktikant hat man meistens nur so ausführende mhm. Aufgaben ne, zum Großteil, also irgendwie das was die anderen schon konzeptualisiert haben, wirklich nur noch eine Copy, Paste, solche Sachen ja also, nein, ich will auch gar nicht sagen, dass das nur solche Sachen waren. Das stimmt gar nicht. Ich konnte mich kreativ viel einbringen und ich würde auch sagen, dass das dazu beigetragen hat, dass dann letztendlich mehr draus wurde. Äh, ja, und heute kann ich mich auch immer noch, also so, äh, ich nehme an, wir reden noch ein bisschen über, was Kartmarke was dann Content macht und so, ja. aber mhm. da kann man sich, oder kann ich mich jetzt heutzutage auch kreativ einbringen, irgendwie überlegen, was wir machen wollen und wie wir Dinge präsentieren wollen und so. Also, also das ist quasi dein Job. Ja, das ist meine Aufgabe heutzutage, da, da mitzuwirken an, an, an Content äh, an vielen Seiten. Ja.
2: Okay. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel dir jetzt einen Bericht zukommen lassen von unserem nächsten google commander turnier und dir da das Meta beschreiben, haben wir da Chancen. <lacht>
1: also. Du kannst auch Nein äh, sagen, stimmt. Okay. Nö, das, das will ich gar nicht sagen. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben noch nie oder wir geben eigentlich selten jemandem keine Chance. Also so erzählt uns was ihr macht und dann schauen wir mal. So also ich glaube ja. das, das fasst das gut zusammen. Das heißt also auch ganz ohne Ironie ja wenn, wenn du bock hast über Dual Commander zu schreiben dann äh, reden wir hier nach noch mal ein bisschen und dann ja, okay. ist das gar kein Problem. Also ich kann dir natürlich nichts versprechen ne? das kann und man das nie ist machen aber
0: klar immer eine Sache die muss ich immer erstmal finden und passen das ist auch ganz normal
1: ja okay wie ist es, ähm,
2: von jetzt deine Family, ich meine, die haben ja dein Hobby immer stets begleitet und jetzt verdienst du mit dem Spielzeug quasi Geld. Und also verstehen die, was du machst? Also verstehen die, dass man damit auch wirklich <lacht> Geld verdienen kann?
1: Ich habe mal versucht, meinen Großeltern äh, so Twitter zu zeigen. <lacht> also ja, wer, wer uns noch nicht auf Twitter folgt, at und so. Äh, ja. Ich habe mal probiert, meinen Großeltern zu zeigen, so was da so rauskommt an Sachen, ne? Weil wir zum Beispiel wir twittern über aktuelle Entwicklungen auf dem Markt, über Bannings und all sowas. Äh, das, also ich glaube, so richtig wissen, was ich da mache, nicht so richtig. Aber äh, sie sind sehr happy, dass ich mit dem... Also sie <lacht> meine ganze Familie hat ja schon mitgekriegt, dass Magic ein richtig dickes Hobby für mich ist. Weil wenn ich da jedes dritte Wochenende irgendwo hinfahre zu einem Grand Prix dann wird das irgendwie, also Wird's schon dann erzähle sein, ich auch von ja. nichts anderem so. Was hast du in letzter Zeit gemacht? Ja, ich war halt auf zwei Grand Prix in da und da und hast du die Stadt gesehen? Ja, eher nicht. Ich habe <lacht> die Turnierhalle gesehen. Also meine Familie wusste, was, was das für ein Hobby für mich ist und dementsprechend ist, äh, glaube ich, meine gesamte Familie da auch sehr happy darüber, dass das weiß nicht, dass so, dass so das, was du deinem Kind erzählst oder wenn es in die Schule geht, ja, ja, später mach mal dein Hobby zum Beruf, dann wenn du deine Arbeit magst, dann arbeitest du keinen einzigen Tag in deinem Leben und so. Also ich glaube, da sind, das verstehen sie nicht direkt, aber sind sehr unterstützend und sehr happy, dass ich damit was finden konnte.
0: Das ja, ist eigentlich ja. Hammer. Ich meine, wobei ich sagen muss, ich glaube, das unterscheidet sich immer wieder so ein bisschen von Fall zu Fall. Ich überlege jetzt gerade mal, wenn ich so an André denke von, von Heo bzw. Ultimate Guard oder ähm, Olli, der als Ladenbesitzer ist, da gibt es, glaube ich, immer so ein bisschen unterschiedliche Berufsgruppen, die um Magic herum existieren können, die glaube ich dann immer nochmal einen kleinen anderen Bezug zum Spiel trotzdem herstellen. Ja. Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen an deine Rolle denke, ohne dass wir jetzt schon tiefgründig darüber gesprochen haben, du bist ja anscheinend sehr, also was heißt anscheinend hast du gerade bestätigt, du bist ja sehr stark in diesem Content-Thema unterwegs, dann hast du ja nicht immer einen, einen ja, irgendwie schon einen direkten Bezug, aber trotzdem hat er noch eine gewisse Distanz, würde ich es jetzt mal nennen und äh, er bietet dir ja nochmal einen Freiraum aus einem komplett anderen Blickwinkel auf, das Ganze zu gehen, was vielleicht nicht immer mit deinem direkten Hobby zu tun hat. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise so an André denke, der vielleicht irgendwie seine Deckboxen von Ultimate Guard immer wieder beim Auspacken in der Hand hat, hat es vielleicht nochmal einen anderen Bezug. Also ich glaube, bei manchen Sachen hast du eine gewisse irgendwie eine gewisse Distanz und bei manchen Themen irgendwie auch nicht ganz so, da ist es zu nah verknüpft, da ist es glaube ich dann immer so ein bisschen Typsache oder, oder Jobsache. Deswegen äh, ich finde dein Jobprofil jetzt verglichen eins, wo ich mich äh, mit, mit, diesem, mit dieser Distanz dazu äh, persönlich auch wahrscheinlich besser finden würde, wenn ich, wenn ich da irgendwie die Auswahlmöglichkeit hätte oder auswählen müsste. Deswegen glaube ich, ist da ein anderer Bezug, meine pure Vermutung. Aber du hast schon so ein, zweimal genickt, dass ich das gesagt habe.
1: Also, ich, ich weiß nicht ganz genau, was du mit Distanz meinst, aber was ich dir bestätigen kann, ist, dass, dass die Berufsgruppen einen ganz anderen Bezug zu Magic teilweise haben. Ne? Also, wenn du einen Ladenbesitzer
0: hast Das meine ich damit mit Distanz. Das ist, das ist das nicht das Wort Distanz, ja.
1: Das, äh, das, so ein Ladenbesitzer, der muss überhaupt nicht wissen, was in der Magic-Welt an sich abgeht. So, ne? Der muss der sorgt für seine Spieler. Der hat einen Bezug zu seinen Spielern, der mhm. äh, so als, als äh, Support-Mitglied von Cardmarket, hast du einen Bezug zu all unseren Nutzern, weil, Gott, gibt es viele Probleme, die, die da auftreten können. Ne? Darüber sprechen wir auch noch ein bisschen. Ja. Äh, und also so, äh, jetzt für Content, so keine Ahnung, Beispiel, Content auf Social Media, hast du einen Bezug zu Leuten, die dir folgen, weil, weil da was erwartet wird, weil du äh, interessante Inhalte bieten möchtest, also, das, das sind ganz andere Blickwinkel. Im einen musst du wissen, mh, äh, wie, wie dein, was die Bedürfnisse des Spielers beim Spielen sind. Jetzt, wenn, wenn der Spieleladeninhaber irgendwie seinen neuen Tisch aufstellt, so, welche Stühle nimmt er oder sonst was. Und beim anderen musst du musst du dich nur abstrakt mit dem Thema Magic auseinandersetzen und, und viel mehr über Ideen wissen, über Decks und so. Dem Spieleladenbesitzer kann es ja egal sein, welches Deck da an seinem Tisch gespielt wird.
2: Ja. ja. Du beschäftigst dich mehr halt mit inhaltlich mit dem Spiel als mit dem Produkt als solches. Genau. Und ich glaube, das ist ja. ein großer Unterschied, weil du ähm, sag ich mal, Leute, wie jetzt Ultimate Guard oder Ladenbesitzer, die müssen sich um das Produkt kümmern und sich um den Abverkauf kümmern. Das heißt, die können dir wahrscheinlich genauer, besser erzählen, wobei das kriegst du wahrscheinlich auch hin, was jetzt in so einem Setbooster genau drin ist. Ja. Ähm, während du aber sagen kannst, was du aus den Karten, aus den Setboostern am besten für ein Deck bauen kannst, was wiederum der Ladenbesitzer... Bedingt, also zumindest vielleicht nicht in der Tiefe, wie jetzt jemand, der sich tagtäglich mit Content beschäftigt, äh, machen kann.
1: Ja, das fasst das, glaube oh. ich, ganz gut zusammen.
2: Ähm, aber Card Market ist jetzt natürlich eine Plattform, die, glaube ich, jeder Magic-Spieler kennt. Es also würde mich
0: echt wundern, wenn es welche geben sollte, die Card Market gar nicht. Gut, vielleicht ein Neuling, maybe. Ja. Also der, jemand, der ganz, ganz frisch startet. Aber jeder, der auch nur mini, minimal mit Magic zu tun hat, mal ein bisschen Decks gebaut hat, der muss ja, doch Cardmarket der, der, der
2: kennen. Der, der stoßt ja automatisch drauf. Und was ich mir dann dachte, ähm, war tatsächlich, also es ist jetzt eigentlich doof, wenn ich das jetzt frage, aber warum muss Card Market Marketing machen? Es gibt ja. Ich finde die Frage gut. Ich bin weil, ganz ehrlich, ich finde die Frage richtig weil, gut. Also ich verstehe, also ich finde, wir finden es toll, dass ihr uns natürlich auch supportet. Also mega.
0: Aber ähm, ich frage mich, nicht, warum? Weil ja. es gibt eigentlich in Europa ja nur euch. Ist wie mit Ebay. Ich finde Ebay einen guten Vergleich. Ja. Jeder, der irgendwie seine, seine Produkte verkaufen will, der kennt doch Ebay, oder bin ich jetzt total bescheuert? Gut, all das Gruppen also, jetzt mal außen vor gelassen, ob das jetzt die Oma kennt, okay, fair ja. enough, aber du glaube, du verstehst die den Ansatz, Mensch, den wir meinen, oder?
1: Natürlich und also ich glaube, das ist einfach eine, 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 eine das ist schon fast eine <lacht> äh, business Denke also, Das ist so ein Business-Podcast. Ja. <lacht> nee, nee, aber ähm, letztendlich läuft es darauf hinaus, wenn, wenn eBay nichts mehr macht, dann, dann werden die ihre aktiven Nutzer behalten und äh, das wird langsam irgendwie in Vergessenheit geraten oder so. Ja. Also letztendlich geht es äh, es viel darum, Nutzer, weiß nicht, an die Existenz vielleicht zu erinnern oder so. Ja, einfach engagiert nennen. sein,
0: oder? Einfach engagiert sein und zeigen: Hey, wir sind für euch da, wir kümmern uns immer um euch, wir wollen das nicht einschlafen lassen, wir wollen dann nicht, uns nicht auf einer Position ausruhen, sondern wir wollen immer das Beste für alle und dafür tun wir was. Das kann man ja wahrscheinlich dann so als, als Message wahrscheinlich. Ja, also, das ist auch kommen.
1: dann direkt die Frage: Was fällt unter Marketing? Ja, gut, natürlich. Ähm, wenn wir mhm. wenn wir die Website so lassen wie sie vor zehn Jahren war dann äh, werden wahrscheinlich auch viele Nutzer gehen ich weiß nicht wer sich noch an die gute alte Magic Kartenmarkt äh, Website erinnert mit den, mit den geilen fünf Punkten so für die fünf Mana Man Farben
0: ich kenne sie nicht machbar. aber ich bin erst drei Jahre dabei bei Magic also ich kann es wenig sagen <lacht> okay. also ich nee, nee, nee,
1: aber da, da also ja wir, wir wollen natürlich dann auch immer uns weiterentwickeln und ja ja also Stich.
0: Hast du da im Nachgang mal ein Bild für mich? Dann, wenn es davon ein Screenshot gibt, dann blende ich den bei YouTube ein.
1: Ja, ja, schicke ich dir gerne. Sehr gut, das musst du wir rein. tatsächlich äh, Letztes Jahr Da gab es die 10 äh, Years Challenge auf Social Media. Da ja. haben wir einen schönen Screenshot ausgegraben von Oldschool Magic Kartenmarkt.
0: Sehr schön. Bei Minute 45 im Podcast taucht es auf bei
1: uns. <lacht> Sehr gut. Aber äh, sag mal, wenn du erst drei Jahre dabei bist, ja. als wir, als wir äh, noch, bevor wir aufgenommen haben, hast du gesagt so, ich, ich weiß nicht mehr den genauen Satz, aber du hast so gesagt, ja dies das MKM. Ja. ja. Wenn du erst drei Jahre dabei bist, kennst du Card Market dann noch als MKM? Weil, also weißt?
0: Ich habe tatsächlich ganz am Anfang ja. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang die ganze Anfangsphase. Ich hätte jetzt mal geschätzt das erste halbe Jahr. Ja habe ich, glaube ich, die ganze Zeit einfach, dadurch, wie ich ähm, durchs Google und alles drauf gekommen bin, habe ich, glaube ich, die ganze Zeit am Anfang Magickartenmarkt.de äh, eingegeben. Und irgendwann hat sich halt dann aber auch Card Market bei mir einfach etabliert und gefestigt und ist dann so in meinem Kopf übergegangen. Ich meine, ich sage halt einfach, glaube ich, aus Bequemlichkeit ganz gern natürlich noch MKM, weil es schön kurz ist, statt ja. Card Market. Aber Trotz, wenn ja. du mich theoretisch ähm, so direkt fragen würdest, du dich natürlich in, in der langen, ausgesprochenen Version immer mit Card Market wahrscheinlich artikulieren, anstatt mhm. MKM. Ich hätte witzigerweise...
2: Ja, meine Freundin kam letztens äh, auch zu mir, und weil ich ihr dann halt auch was erzählt habe, weil ich ähm, auch natürlich privat auch Karten auf ähm, Card Market <lacht> verkaufe. <lacht> dann habe ich, hab ich, ja, ähm, hab ich ja gesagt, ja, ähm, da kommen die ganzen Briefe her. Ich sage, so, ja, das sind Bestellungen von MKM. Was ist denn MKM? <lacht> ich sagte, das ist Card Market. Und Dann sagt sie, und was bedeutet dann MKM? Weil MKM und Card Market passt ja gar nicht ja, zusammen. Ja. Ähm, mhm. Aber es ist so eingebläut, dieses MKM.
1: Das ja, ist wahrscheinlich also, auch so eine äh, Branding-Sache,
0: oder? Die man versucht irgendwann noch loszuwerden, oder? Täusche ich mich? Ähm,
1: also, es geht eigentlich nur darum, dass wir es auch an eine internationale Audience ranführen wollen. Mhm. Das ja. Lustige ist, selbst die nicht-deutschen Card-Market-Nutzer aus frühen Zeiten nennen das MKM.
0: Weil es okay. damals nur MKM gab? Also, frage genau, mal, so es gab also es gab halt nur magic .de. Genau, also das, das
1: Ganze hat ja so angefangen, dass äh, Louis und Matthias, das, das, die sind heute noch quasi eine, unsere, unsere Chefs, mhm. äh, so. ja. also das ist so, äh, die haben sich, soweit ich das mitgekriegt habe, irgendwie in Frankreich kennengelernt, als die so Studenten waren, irgendwo da so rum. Und dann haben die sich in ihr Zimmer gesetzt, äh, mit so mit einer Boosterbox, also mit einem Display, ja. haben das irgendwie aufgemacht, also beziehungsweise man muss davor sagen, äh, Louis hat irgendwie, hat so ein bisschen getradet, auch so ähm, äh, mit Magic-Karten und hat so ein bisschen halt Preis- und lokale Preisunterschiede ausgenutzt. Ne? In Frankreich haben die Karten was anderes gekostet, als hier in Deutschland. Mhm. Hat das so ein bisschen irgendwie, hm, also ich weiß auch nicht, in welchem Maß oder irgendwas. Äh, und äh, dann dachte er sich, ja, da müsste es mal bessere Alternativen geben so und dann hat er sich da irgendwann rangesetzt und sowas geschrieben, wirklich also von aus seinem, wie man sich so ein Startup vorstellt, ne? aus, dem, aus dem Schlafzimmer, also wirklich so Klassisch. das Studentenprojekt, ja. das Klischee äh, und haben sich da rangesetzt er und Matthias und haben, äh, natürlich hatten sie keine Verkäufer, das heißt, die haben sich da ein Display gekauft und äh, auf magickartenmarkt.de ein Display Future Site verscherbelt und zwar ein Einzelkarten, nicht das Display. Ja. und äh, ich, äh, eine Geschichte gibt es, irgendwie die, die fünfte verkaufte Karte, also so eine der ersten verkauften Karten, war wohl ein Tamogolf für irgendwie so 1,30 Euro oder irgendwas, also so <lacht> ne, wer Tamogolf, da habe ja. ich, hab ich auch nicht aktiv Competitive gespielt, Tamogolf für unter 50 Euro.
2: Ja. Also Schick. 1,30 Euro Tamogolf. Würde
1: machen. ich
0: jetzt auch zwei, drei nochmal nachkaufen, wenn es die Möglichkeit <lacht> gäbe. Ja. Naja.
1: Okay. Würde ich auch machen. <lacht> genau. Und äh, wenn, du sowas, wenn du sowas von klein auf aufziehst, so ohne Businessplan oder so, dann denkst du natürlich nicht, haha, ich nenne mich mal Card Market ja. und mache das für ganz Europa, sondern dann denkst du dir, naja, was, was ist das? Das ist ein Magic-Kartenmarkt. Das ist ein Markt für Magic-Karten. Also schauen wir, wir halt dann, mal, den wir
0: also erstmal dafür, äh, überhaupt mal aktivieren können. Schauen wir einfach mal, wie, wie sich das so anläuft und dann gucken wir halt einfach mal. und Irgendwann überrollt dich dann das Business, weil du halt nicht damit rechnest, dass du dann einfach so durchschlägst. Das kann ich mir schon vorstellen. Und am Anfang war es nur Deutschland. Und äh, dann irgendwann kamen andere
1: Länder dazu. Und äh, da war es, glaube ich, noch Magic Kartenmarkt. Aber sie haben dann auch schon Magic Card Market gekauft. Mhm. Also, was heißt gekauft? Das war wahrscheinlich nicht Domain. so teuer, diese Domain damals. Ja, 5 <lacht> Euro oder <im> so. <lacht> und äh, irgendwann ging das dann los. Und dann, ich, da war es jetzt die zeitliche Abfolge nicht mehr. Aber irgendwann kamen andere Spiele dazu. Irgendwann kam Yu-Gi-Oh! dazu, Pokémon. Äh, und seitdem haben wir, ich glaube 12, 15 Spiele, also ganz viele äh, Spiele noch aufgenommen.
0: Ne? So, hat das, so hat das alles äh, seinen Lauf genommen. Weshalb natürlich dann der Switch auf Card Market nur noch äh, die logische Schlussfolgerung war. Klar. A, mehr Spiele, die natürlich nicht mehr nur noch Magic-related waren und B, natürlich dann die mehr oder weniger Internationalisierung. Ähm, ja. Genau, das heißt, wie ist ja schon im Endeffekt jetzt das Ganze aus dem Gespräch herauskristallisiert, Card Market ist einfach schon lange nicht mehr nur auf den deutschen Markt fokussiert, das heißt, ihr seid ja schon wirklich in die große Breite aufgestellt. Also Nur Europa,
1: glaube ich, oder? Genau, genau aktuell äh, nur Europa mit einzelnen Ausnahmen für andere Länder, aber äh, also das betrifft dann teilweise Händler, aber das äh, kann man am besten in, in mit unserem Support Maße. besprechen, aber ja. für, für unsere Hörer hier wird das wahrscheinlich nicht relevant sein.
2: Nee, ähm, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall nicht, aber ist es dann, jetzt mache ich einen ganz kurzen Sprung geplant, das noch weiter auszubauen, dass man sagt, man geht international oder ist jetzt erstmal
1: Europa ist ja eh schon ein großes Feld und ich glaube da seid ihr immer also, ich äh, kann euch da schon so einen kleinen Sneak Peek geben ja. ähm, und das ist wirklich nur ein kleines, leider äh, wir arbeiten aktuell an einer an einem Feature was, also das war eine lange Geschichte, und das ist was, was ich persönlich als super nützlich empfinde, wenn es mich denn betreffen würde. Es betrifft euch leider auch nicht. Ich kann euch hier überhaupt nichts <lacht> Spannendes erzählen, aber äh, was, was äh, United Kingdom Usern es deutlich einfacher macht, äh, auf den europäischen Markt zuzugreifen. Und zwar geht es um äh, einen Währungsaustausch. Das, ja, äh, das ist schon viel wert. Und das funktioniert flawless. Also ich bin ich war geflasht, als, als mir dieses Feature vorgestellt wurde. Das funktioniert im Hintergrund. Das, äh, also, das ist jetzt noch nicht verfügbar. Das wird jetzt langsam verfügbar werden. Also, ihr werdet wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann genau ihr das jetzt hört, ne? wann der Zuhörer das jetzt hört. Äh, aber das, das werdet ihr dann irgendwann als News potenziell sehen. Ähm, und später öffnen wir dann, also können dann auch schon existente UK-User. Äh, ihren Account dann switchen. Also bisher okay. der, der, die erste Phase ist, wir öffnen neue Registrations für UK-User, die neu dazukommen. Und die zweite Phase ist, okay, für die User, die ihre Bewertungen und ihre Artikel nicht verlieren wollen, machen, äh, kann man das dann migraten. Ne? Also können die ihren ja. Account umstellen. Und das ist so ein Deal Draker, weil offensichtlich war damals alles nur auf Euro programmiert, weil, naja, wenn du magickartenmarkt.de programmierst, dann programmierst du halt nicht rein, dass da Geld drin ist, sondern dann programmierst du rein, dass Euro drin sind. Ja. Ja. So, also das ist So, da wir ähm, natürlich
0: ein möglichst seriöser Podcast sind würde dich natürlich nicht fragen äh, oder dir Fragen stellen, die du nicht beantworten solltest oder kannst, ähm, was normal ist für Unternehmen, was klar ist, klar ist äh, würde ich jetzt einfach mal eine Mutmaßung anstellen. Ich meine, man kann ja schon so ein bisschen eins und eins zusammenzählen, so weit gehe ich und lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Wenn ihr natürlich jetzt mit so einem neuen Feature schon äh, ermöglichen könnt, dass da so eine ähm, ja, Currency Translation stattfindet dann ist natürlich da auch irgendwo ein Stück weit die Tür auch für andere Währungen theoretisch offen. Das heißt, das macht euch natürlich Türen theoretisch mal von der ähm, Struktur auf, dass man natürlich sich auch irgendwie herleiten kann, dass da vielleicht mal in naher Zukunft ähm, auch andere Märkte leichter erschlossen werden können. Weil wenn die Hürde schon mal genommen ist, ist ja mal unabhängig von irgendwelchen regionalen Bedingungen schon mal ein wichtiger Meilenstein auf eurer äh, Infrastruktur geschaffen. Und das kann man ja dann sich also zumindest mal so ein bisschen selbst herleiten, würde ich es jetzt mal so frech an der Stelle tun.
1: Du gibst mir direkt noch eine fantastische Vorlage, denn äh, <lacht> natürlich kann sich dazu jeder noch weiter denken, was er möchte, denn ja, klar, wenn man eine Währung hinzugefügt hat, erstmal war natürlich Pfund eine wichtige Währung, weil es ist, UK ist so nah an Europa, klar. also es ist auf dem ja. Kontinent Europa, äh, aber hat nicht die gleiche Währung, das heißt, das war irgendwie sehr wichtig. Aber so eine Sache, wenn du jetzt sagst, ja, okay, dann habt ihr ja einen hinzugefügt, na, dann ballert ihr den Rest einfach auch hinterher und das ist ja alles gar kein Problem. Es ist unf, also so als, als Außenstehender weiß man nie, wie viel Arbeit in so Sachen drin stecken. Und während man natürlich sagen kann, ähm, Dinge, also klar, äh, gibt es Pläne, vielleicht weitere Währungen einzuführen, aber das ist alles ein Aufwand, den kann man sich nicht. Vorstellen und äh, insofern kann man da auch aktuell noch überhaupt nichts versprechen, aber ich wollte nur mal so erwähnt haben, wie viel da doch drin steckt, und äh, weil ich glaube, das, das sieht man einfach von außen gar nicht, wenn, wenn jetzt einer so daherkommt und sagt: Ja, ja, ihr könnt mit Pfund bezahlen, so da, da, Double, also ja. Applaus an, an unsere. Ähm, an die Menschen, die das möglich gemacht haben.
0: Da möchte ich an der Stelle eins gerade rücken. Also mit meiner Aussage wollte ich in keinster Form quasi die Leistung oder den Aufwand oder das, was dahinter steckt, kleinreden. Ah nee, so, so habe ich das auch nicht interpretiert. Genau. Du, ich wollte nur, sagen, nur sehr schnell genau, ich wollte nur sagen, dass wenn man halt schon mal diesen Schritt erstmal geschafft hat, im Sinne von, hey, jetzt ist man überhaupt erstmal über diese Hürde hinübergesprungen und hat gesehen, es geht, ist natürlich ähm, insgesamt diese Planung in die Richtung plötzlich auf einem ganz anderen Level, als wenn ich da überhaupt genau. erst noch drüber muss. Also ich habe damit nicht gemeint, naja, ja, jetzt macht ihr mit einem Fingerschnips einfach mal Währung A, B, Z, äh, und was weiß ich, was alles an, sondern klar, das ist aber erstmal zumindest ein wichtiger Meilenstein in so einer Planung für so ein Unternehmen, dass man sagt, okay, jetzt wissen wir, wir haben diese eine Sache geschafft, jetzt können wir uns peu à peu Herantasten und uns dann vielleicht strategisch mal mit jeglichem, was dahinter noch steckt, das ist exorbitant Großes, brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Solche neuen Märkte erschließen, das erfordert mal nicht eben nur so einen Fingerschnips, sondern ganz viel Strategie, Manpower, alles, was dazugehört, das ist völlig klar. Ich wollte nur sagen, diese wichtige Hürde ist genommen und bietet euch natürlich jetzt mehr Optionen als vielleicht bisher, weil ihr schon mal wisst, okay, wir haben diesen wichtigen Schritt erfüllt. Das war damit in erster Linie gemeint. Also von daher freut mich tierisch ist natürlich cool weil das natürlich auch zeigt card market klar ist äh, ein wichtiger Player ich meine offen gesprochen für uns äh, Europäischen oder in dem Fall natürlich hauptsächlich deutschen Spieler eigentlich ehrlich gesagt die wichtigste Quelle muss man ja. ganz knallhart sagen ich meine klar wenn man so ein bisschen äh, einfach auf die andere Seite des Teichs guckt. Es gibt ja gefühlt in der Magic-Welt eigentlich nur die amerikanische Seite noch, wo viel passiert, wo eigentlich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn man halt da sieht, dass da irgendwie, ob das jetzt Star City Games oder Channel Fireball oder diesen ganzen anderen Plattformen, die es da gibt, doch eine gewisse Competition existiert, ähm, sind wir natürlich froh, wenn wir hier in Europa einen wirklich kompetenten Händler haben, der natürlich trotzdem weiterdenkt. Das finde ich persönlich schön, weil es ist ja ein gutes Zeichen für die ja. für die Nutzer.
2: Da will ich gerne mal einhaken, weil gerade genau das ist der Punkt. Ich hab, also jetzt mal so gesagt, ihr habt ja eine Monopolstellung in Europa, wenn man das so sagen möchte, in dem Bereich, für, wenn man jetzt Monopol für so eine Branche ausrufen kann. Ähm, es gab eine ganze Zeit, dann gab es auch Mage Market, das war ja ganz, ähm, eine Zeit lang, die so ein bisschen ähm, aufgekommen sind und jetzt ähm, durch Corona da es leider nicht geschafft haben. Und ähm, ich will jetzt nicht, dass du Werbung machst für Konkurrenten eventuell, aber ich wüsste gerade ehrlicherweise auch niemanden. Ist es so, dass ihr das im Blick behaltet? Beobachtet ihr sowas? Gibt es Wettbewerbe oder sagt ihr, auch dir ist keiner bekannt?
1: Also natürlich hat man einen Blick, aber an sich haben, haben bieten wir einen Service, der so leicht einfach nicht ähm, geschlagen werden kann. Also ganz ehrlich, auch aus meiner Sicht als Spieler. Ich habe, ich habe 2006 oder so meinen Card Market Account äh, registriert. Und äh, die, die irgendwie 2008, glaube ich, haben wir, hat, hat, hat Card Market, Magic Kartenmarkt damals, äh, 5% Kommission angekündigt. da ja? irgendwie, ich glaube, davor waren es vier oder irgendwas. Und äh, wenn du heute äh, auf Card Market einen 100-Euro-Artikel kaufst, dann behält die Firma davon immer noch 5%. Das sind 5 Euro. Ähm, das hat sich nicht geändert und das ist einfach. Das, das bietet einen Service, den man so einfach sehr schwer schlagen kann und vor allem einen Service, ähm, de, der sich keine Sorgen darum machen muss, auf einmal, auf, dass er aufhört zu existieren oder so. Also so, selbst mit, mit anderen äh, Orten, wo Menschen vielleicht Karten kaufen, haben, äh, haben, bieten wir immer noch jede Karte zu ziemlich unschlagbaren Preisen, weil wir halt Spieler haben, die an andere Spieler vertauschen oder verkaufen, in dem Fall. Ja. Ist, 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 also, das kannst du einfach nicht schlagen mit so einem super dynamischen Markt. Der ich glaube,
0: der Vorsprung ist einfach schon so ähm, groß, würde ich es jetzt mal nennen, aber in Kombination auch, zumindest ist meine persönliche Meinung, dass halt Card Market sich das clever zu nutzen gemacht hat. Du musst dir diese Stellung auch erstmal sauber ausführen, weil nur weil du schneller bist oder, oder größer oder früher da warst, bedeutet das ja nicht im Umkehrschluss, dass sich das automatisch auch so hält. Also du musst das ja so eine Position auch immer verteidigen. Ich meine gut, jetzt gab es außer eben, es ähm, war glaube ich Magemarkt, ähm, genau, beziehungsweise musste sich ja dann nochmal umbenennen, wegen dem Namen. Ähm, so. ähm, am Ende des Tages muss man sich trotzdem behaupten, also man darf sich darauf ja auch nicht ausruhen, auf den Erfolgen. Man muss ja schon dafür sorgen, dass die Spieler weiter zufrieden sind, weiter die Plattform schätzen, weiter den Service schätzen, das muss man ja schon tun. Aber das hat sie also ja gut gemacht. Also ich
1: sagen, damals damals war ich ja auch noch nicht bei Cardmarket. Äh, das... das äh aber da haben sie auf jeden Fall viel richtig gemacht, denke ich, in der Vergangenheit, dass ja. ähm, gewisse, gewisse Sachen, also ja, allein mh, die Website so weit auszubauen und dann
0: ja, sich halt also, eine, eine
1: Plattform äh, zu schaffen, die Card Market Series, das sind alles kleine Dinge, die am Ende genau. zu dem beitragen, was Card Market heute ist.
0: Diese Puzzleteile, die sind schon wirklich ja. clever zusammengeführt und ganz ehrliche Meinung, also ähm, ja, es gibt so diese, ähm, also ja, mal unabhängig davon, dass jetzt diese Folge auch tatsächlich wieder mit einem kleinen Copor geschwonsert wird, aber eine ganz ehrliche, persönliche Meinung von mir, ich kann mich in meiner Zeit, seitdem ich jetzt Magic spiele, an kein einziges Gespräch erinnern, wo auch nur in irgendeiner Form ein Spieler sich darüber echauffiert hat, dass es theoretisch in Europa nur Card Market gibt. Habe ja, ich klar. noch nie gehört, dass Leute sich darüber ähm, beschweren und wir kennen es, man ist ganz schnell dabei, dass man sich negativ äußert, dass man motzt, dass man, weiß ich nicht, gerade irgendwie auch die deutsche Kultur geht ja schon auch manchmal ganz gerne hin, dass man sich irgendwie schnell beschwert, aber das ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen und also es geht bei anderen Stellen so schnell. Ja, also Ob das jetzt ein beschissenes Handynetz ist und ah, scheiß Anbieter A, ah, scheiß Anbieter <lacht> B, das geht super schnell, aber warum das in dem Moment nicht passiert, zeigt ja eigentlich auch eigentlich an der Stelle ganz klar, nicht weil man denkt, okay, da gibt es keinen alternativen Anbieter, weil irgendwo kann man zur Not immer noch an seine Karte kommen, ich meine, tauschen ist ja trotzdem irgendwo ein Kern von Magic schon immer gewesen, zur Not gleiche halt die Preise und versuche halt den gleichen Preis irgendwie beim Tauschen zu ermöglichen, aber da ist halt einfach so eine gute Grundarbeit geleistet worden, dass das die Menschen anscheinend nicht mit diesem Gefühl zurücklässt, dass irgendwie da nur ein Anbieter gibt und der irgendwie sich auf seinem aktuellen äh, Ergebnis ausruht. Das ist,
2: ich glaube, der Punkt, in, warum das nicht passiert, liegt einfach daran, dass diese Monopolstellung, die ich vorher angesprochen habe, Card Market nicht ausnutzt. Ja genau, nicht missbraucht weil, wird, unter anderem. Weil auch. sie hätten ja easy sagen können, ganz ehrlich, es gibt niemanden außer uns. Also machen wir 10%
0: Commission. Genau, genau so was Jabin damit meinte. genau. Ja. Ja.
2: Und, das ist, und das ist eigentlich, glaube ich, der Kern hm. der ganzen Geschichte, dass sie ähm, ich meine, ähm, ja, das halt einfach nicht komplett ausreizen, sondern ganz im Gegenteil eigentlich dafür eigentlich immer mehr geben Genau. und seit Jahren eigentlich die gleiche. Und halt weiterentwickeln, aber ja. auch
0: an den Spielern am Markt entlang, wie du ja. schon sagtest, dann die Card Market Series. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man auch mal da fair ist, ähm, was hätte der deutsche Spieler denn dank der Situation, die wir in Deutschland haben, wenn es keine Card-Market-Series gäbe, überhaupt eventtechnisch? Nichts. Punkt ja. um. Es gibt keine GPs. Und wenn ich mir überlege, ähm, wenn ich jetzt zumindest als Deutscher noch die Luxussituation habe, beispielsweise in Frankfurt mit 3.000, 4.000 anderen Leuten zu spielen, dann ist das doch ein Segen. Und auch da hat der Card Market wieder ähm, extra was getan. Ich meine, klar, ist jetzt auch für Card Market nicht unlukrativ. Das ist jetzt kein Geheimnis, um Gottes Willen, sonst wären sie ja, ehrlich gesagt, ein bisschen bescheuert aus Businessgründen. Muss man ja nüchternerweise zugeben. Aber es ist was passiert. Oder jetzt die ganzen Content-Pieces, die es da gibt die ganzen ähm, Artikel, die da in die Richtung gehen, also da ist ja schon wirklich viel auch an den Spielern entlang äh, mitentwickelt worden, wo ja die Leute auch wirklich, oder wo den Leuten das Signal geschickt wird, hey, äh, wir sind äh, von äh, euch, für euch äh, oder egal wie, ähm, darauf äh, ausgerichtet ja. und aus, äh, auf, ja, aufgestellt.
2: Also ich glaube, ähm, bevor wir aber, es ähm, also war jetzt natürlich eine
0: riesen Lobeshymne. Entschuldigung, vom, vom ich kann <lacht> auch gleich noch Kritik suchen, wenn ich was finde. Aber <lacht> Genau,
2: ähm, das hat, ähm, das möchte ich nur kurz sagen, das hat der Martin aus freien Stücken gesagt. Absolut, ja, der Jamin. <lacht> den Zettel weg. Jamin <lacht> hat ihn nicht dazu
0: gezwungen. Nein, das, das ähm, meine ich halt, also.
2: Ja. Ähm, also, bevor wir vielleicht auch nochmal ganz kurz auf das Thema nochmal Zukunft nochmal eingehen, vielleicht hast du noch ein paar, äh, ein, zwei Infos dazu, wo es noch weiter hingeht, ähm, würde ich gerne noch ein ganz kurzes Thema anschneiden, was gerade sehr, sehr viele Leute bewegt. Und das ist das Thema Buyouts und Reserved List. Und äh, solche Themen. Und natürlich, man sieht euch als Marktplatz, ihr seid ein Marktplatz. Gibt es, ähm, wie registriert ihr sowas? Gibt es von euch Maßnahmen, die, sage ich mal, den Cash-Spieler schützen? Oder was ist so eure Meinung zu den ganzen Buyout-Themen?
1: Ja, also Buyout ist, glaube ich, so ein Begriff. Also heutzutage orientiert sich super viel so, so an amerikanischen Medien. Und das ist auch wahr für Magic. Ne? 80% der Sachen, die du auf YouTube siehst, sind irgendwie in Amerika produziert oder irgendwas so. Du weißt es, Game Nights, Toleran, Community College, irgendwelche Investoren, sowas. ne? Äh, und ich glaube, da kommt auch so dieser Begriff des Buyouts so her. Ähm, das Ding ist, in Deutschland oder in Europa, was sage ich, Deutschland, äh, ist sowas fast unmöglich, würde ich äh, behaupten. Okay. Ähm, nicht, also natürlich kann man in gewissen Quantitäten Dinge irgendwie, also was früher mal auf Cardmarket ging, äh, war, du konntest, du konntest äh, Produkte in den Einkaufswagen tun. Und dann sah das so aus, als wären alle Produkte vom Markt verschwunden und dann musste er direkt zuschlagen. Und ne, dann haben also Leute ganz viele Dinge in ihren Einkaufswagen getan, das Produkt selber für 200 Euro gelistet und gehofft, dass jemand sich denkt oh nein, das, das Produkt ist weg. Aber okay, ja. äh, das, das, haben wir, das wurde inzwischen auch limitiert. Inzwischen kannst du nur noch, äh, ah, lass mich nicht lügen, ich glaube, acht von verschiedenen, also ja. es gibt auf jeden Fall eine relativ geringe Restriktion, dass du den Spaß nicht mehr machen kannst. Ähm, und wenn du das Produkt natürlich wirklich kaufst, ähm, hindern, hindert CardMarket dich direkt nicht daran. Äh, also außer du kannst als äh, Verkäufer, kannst du, andere Käufer blockieren, wenn, wenn du da Leute kennst, aber ansonsten hindert dich Card Market äh, insoweit nicht daran, weil jeder, der eine Karte listet auf Card Market, happy ist, wenn die verkauft wird. Ne, also wir können nicht sagen, nee, die Karte verkaufen wir jetzt nicht, äh, ja. weil das zu viel wäre oder so. Jeder, der die Karte da reinstellt, hat die Karte und möchte die loswerden. Ähm, immer wenn Leute das probiert haben, selbst bei so, bei so Sachen wie Duels, also Sachen, die wirklich krass limitiert sind. Es läuft nie darauf, also so, wenn, wenn Preise ansteigen, find, findet immer noch jemand diese Karte im Keller. Es findet sich immer noch jemand, der diese Karte aus seinem Deck verkauft. Es findet sich immer noch jemand, der, ähm, der, der die Karte halt rumliegen hat. Und dass ich dann denkt, ach, na, für 200 Euro hätte ich jetzt, das ist ja nicht mal, da kann ich mir nichts kaufen, aber für 500, na klar, hier. Das heißt, in so einem extremen, oder ja, die Zahlen waren jetzt Schwachsinn, aber in so einem extremen Maßstab, wie du das in Amerika hast, hast du es in Europa nicht, und zwar genau, weil der Marktplatz in Europa von Spielern ist und nicht von Händlern. Ja. Händler, ja. der ganze Markt in Amerika, würde ich behaupten, ist vergleichsweise ähm, langsam, was dann tatsächlich so Restocking angeht. Wenn, wenn Channel Fireball oder Ups. Was? <lacht> oder irgendein oder so. kein, äh, kein Produkt mehr hat, dann hat der kein Produkt mehr. Ja Und eh der dann welche rankauft, dann muss das gegradet werden und irgendwas und wieder eingestellt. In Europa, wenn auf Cardmarket nichts mehr verfügbar ist, dann, da eben dann kommt mein Nachbar vorbei, der das unterm Bett gefunden hat und stellt das rein. Also das ist einfach so viel dynamischer hier als in Amerika, dass, glaube ich, niemand so richtig Angst davor haben muss. Ich will nicht sagen, dass Preise nicht steigen durch erhöhte Nachfrage, denn das ist wie ein offener Markt funktioniert. Also wie so ein, ja. ohne, ohne jetzt zu behaupten, ich hätte krass Ahnung von äh, irgendwie freier Marktwirtschaft, aber ja. natürlich steigen Preise, wenn eine Karte viel nachgefragt ist und bei älteren Karten kommt es zu stärkeren Preissprüngen, zum Teil, weil halt nichts mehr nachgedruckt wird und so. Das, da gibt es tausend Videos, Artikel, irgendwas drüber, die sich, die dir das erklären. Aber so richtige, so richtig,
0: richtige Buyouts gibt es einfach nicht in Europa. Mhm. Finde ich eine plausible Antwort. Also ich kann da jedem, jedem Punkt extrem gut folgen, auch gerade zu diesem Vergleich zwischen Amerika und Europa, diese Marktsituation, die finde ich auch nochmal ein ganz guter Reminder. Ähm, ja. Ich denke auch der ein oder andere, der sich da mit dem Thema noch nie besch beschäftigt hat, der findet da jetzt auch mal einen ganz interessanten Outcome aus diesem ähm, Argument. Von daher, ja, also ich kann zumindest dem Punkt sehr gut folgen, muss ich sagen. Ja. Ja, also es ist, es
1: ist ein Thema, was auch, wo man sich also wo man sich dann auch viel mit auseinandersetzen sollte, wie eigentlich mit jedem Thema. Ne? Du solltest nicht die, die Schlagzeile von dem Artikel Buyouts are ruining magic nehmen und dir denken, ja, das gilt auch für Europa. Denn so ist es einfach nicht. Äh, man muss immer reflektiert an sowas rangehen. So, ne? Also ich, ja. es ist gerade schwer Magic, auszudrücken, weil sagen, es, es gibt es einfach verschiedene Regeln für Europa und Amerika. Und ja, genau, das wollte ich gerade ergänzen. Ich habe das Gefühl,
0: dass Magic schon auch insgesamt sehr stark, trotz allem, auch wenn es ein globales Spiel ist, so nenne ich es jetzt mal liebevoll, es hat trotzdem immer noch, egal welcher Form, immer regionale Unterschiede. Egal, ob das jetzt das Verhalten der Spieler ist, der Formate, die wo ja. gespielt werden der Bedürfnisse der Spieler, was die vielleicht ländlichen Situationen für irgendwelche Local Game Stores hergeben. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Szenarien, die wir weltweit immer wieder sehen oder auch jetzt mitbekommen, je mehr man sich mit den Themen befasst, auch hier Podcast hatte ich, Weshalb ich da eben, ja, wie du schon sagst, nicht unbedingt als Magic-Spieler sofort denken sollte, ich kann ein und denselben Schuh weltweit über jedes Thema drüber stülpen und das glit, überall gleichermaßen. Das ist halt einfach nicht so. Da gibt es, also wirklich, ich habe verschiedenste Sachen schon gehört, wo ich total ungläubig bin, ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Japaner sind, die total scharf auf deutsche Karten sind, wenn ich mir Deutsche anschaue, die irgendwie wahnsinnig russische Versionen kaufen, wo ich mir so denke, okay, gut, was es gibt halt Gründe und das ist halt dann immer wieder so ein Unterschied, den man dann immer wieder vorfindet und deswegen, ja, bin ich bei dir, dass man sich im Idealfall nicht gleich äh, ein und demselben Thema, was irgendwie vielleicht in Amerika gerade gestreut wird, äh, anschließen muss, weil es heißt nicht automatisch überall genau das Gleiche. Ja, ja sehr schön. Um, gut,
2: also wollen wir aufgrund der Zeit in die Zukunft gehen oder soll ich noch eine Frage stellen? Ich weiß jetzt nicht, wie
0: ausführlich ihr darauf antwortet. Ach. Das wäre mehr Zeit. Also wegen ja. mir, du darfst die Frage gerne okay. stellen. Ähm, und, zwar,
2: und zwar geht es ähm, tatsächlich Richtung Fakes, weil wir dazu auch schon mal eine Folge hatten. Und ihr seid ja Marktplatz, das heißt, ihr habt keine Karten, die ihr in der Hand habt und überprüft. Das, ähm, das ist natürlich bewusst. Aber mir ist es tatsächlich, also ich habe viele Karten schon bestellt, auch über, äh, über CardMarket und mir ist es bisher nicht untergekommen, einmal vielleicht von 400 Orders oder so, war war mal eine gefakte Karte dabei und da habe ich dem Verkäufer auch abgekauft, dass der das nicht wusste. Ähm, wie ist denn da die Situation? Kriegt ihr das mit und wird sowas reported? Ähm, weil es ist ja doch erstaunlich, für das das ja doch immer wieder mal Fakes in den Markt gespült werden, dass bei euch gefühlt zumindest echt wenig dahingehend passiert.
1: Also, das hat natürlich zum Teil immer was mit Glück zu tun, ob du die gerade abkriegst. Natürlich versuchen Leute, gefälschte Karten über Kartmarke zu verkaufen. Okay. Zum Glück sind das Personen. Also, es ist nicht so, dass du in jedem hundertsten Booster eine Fake-Karte ziehst, sodass jeder zufällig an Fake-Karten rankommt, sondern das sind meistens Personen, die sowas machen. Also, eigentlich immer. Klar. Eine Person geht da ran und verkauft mehrere Fake-Karten. Ist nicht anders. Ja. Äh, Mhm. eine Sache würde ich direkt mal korrigieren, äh, die du gesagt hast, und zwar, dass wir keine Karten haben, die wir untersuchen. Äh, okay. Unser Support, der übrigens ein Wohltäter ist, also ne, was, was der alles regelt. Shoutout ähm, an den Support, Wir müssen jetzt alle trinken. <lacht> ja, Shoutout an den Support. <lacht> <lacht> ähm, das, was wir jetzt bereden, ist nur eine Sache, die, eine, ein, eine Komplikation, die der regelt. Ähm, das sind Fakes, ne? weil natürlich ja Nutzer sind zum Glück auch gut genug, um Fakes zu erkennen. Äh, wir lassen uns dann Sachen zuschicken. Also der Support, ich lasse mir das nicht zuschicken. Okay. Äh, wir lassen uns Sachen zuschicken und untersuchen die. Und wenn da Fakes dabei sind, dann muss man sich immer den, den Nutzer anschauen, bei dem das passiert ist. Denn du kannst, also wie du schon meinst, ne, wenn du dem Verkäufer abkaufst, okay, das war denn nicht mit Absicht, dann wäre es unschön, den direkt zu bannen. Ja. gleichzeitig kannst du auch nicht jedem einmal Fakes verkaufen erlauben oder so, also so, das wirklich, ja. ich weiß nicht, wie der Support diese Arbeit so gut macht, wie er sie macht, aber er macht sie wirklich gut ja. ähm, und also ich habe mal ich hab mal nachgefragt und äh, Matthias, den ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, meinte mit, mit den Karten, die sie da im Support rumliegen haben, mit den Fake-Karten, die sie da inzwischen zugeschickt haben, könnte man einen könnte man guten Proxy-Turnier spielen, so hätten alles da Vielleicht, vielleicht keine Ponders, weil das ist eine Common, die wird nicht gefaked. Aber wirklich, also was, das, ne, haben, haben sie alles da und äh, also damit, damit fackeln wir dann auch nicht lang. Also wenn, also, ne, also wenn du halt Mist verkaufst, dann hast Aus. du auf Cardmarket nichts verloren. Ja, nachvollziehbar. So, Punkt. Und äh, für die Leute, die sich, also so zum Thema Fakes allgemein, äh, du fälschst keine 500 er Du fälschst 5 Euro Scheine. Ja. Das heißt, wenn du, also so bei deinen Duels, die du auf Cardmarket kaufst, schreibst du natürlich erst den Verkäufer an, vielleicht lässt den Scan schicken, Foto, irgendwas. Aber da würde ich behaupten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fake ist, relativ gering. Weil Verkäufer ja auch wissen, dass Käufer bei einer 500-Euro-Karte natürlich sich informieren, wie sieht die aus, wie hat die auszusehen, mhm. äh, wie identifiziert ich eine Fake-Karte. Deshalb passt auf bei euren Lilies, bei euren tamo -Golfs, bei euren Fetchländern. Das sind die Sachen, die ihr für 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro bestellt, die dann, wo ihr vielleicht nicht so aufmerksam seid.
0: Ja, kenne ich. Ähm, <lacht>
1: nicht bei Cardmarket, also,
0: aber ist mir passiert, ja.
1: Also genau bei sowas passt ihr auf, weil du fälschst keine 500, du fälschst die 5er. Und sobald euch sowas auffällt, schreibt einfach den Support an. Es ist wie, ne, in Magic wird einem immer äh, vermittelt, ähm, dir ist irgendwas nicht klar, Rufen einen Judge. Ne, bei Cardmarket ist es, dir ist irgendwas nicht klar, schau ins FAQ und wenn du da nichts findest, schreib den Support an. Ähm, denn die machen wirklich eine, eine fantastische Arbeit und nehmen, lassen sich im Notfall die Karten zuschicken und äh, schauen nach, ob die fake sind. Ich bin selber schon äh, mit Karten zu denen ins Büro gegangen und meinte, hey, könnt ihr nicht mal, mal raufgucken, ja. also irgendwie bei, bei bestimmten Karten, weil also bitte jetzt nicht, nicht alle. Es gibt, es gibt genug Möglichkeiten, wie ihr selbst überprüft, ob Karten fake sind. Nicht, nicht jetzt hier äh, sofort. Jetzt können wir lauter schicken. In, in, der, in der Hinsicht vielleicht äh, den Green Dot Test. Den kann man einfach googeln. Das ist wohl was, was die was einfach niemand hinkriegt. Das ist so ein kleiner Druckfehler nämlich. Äh, jetzt bräuchte ich eine magic -Karte. Haben wir
0: explizit äh, vor zwei Folgen. Jetzt genau. so, vor zwei Folgen. Jetzt Weil, ganz in ja, Detail dann, schon. dann wisst ihr wahrscheinlich ja, genau. sogar mehr darüber als ich.
1: Aber so das ja, ne, also so, so Druckfehler auf Magic-Karten kriegst, halt ja. genau. kriegst du halt nicht äh, reproduziert. Ja. Deswegen überprüft eure Karten, informiert euch, wenn ihr besorgt seid, besonders bei diesen Mittelklasse-Karten und äh, wenn ihr Fakes findet, dann schreibt ihr dem Support und dann äh, euch fucken wir nicht lange, weil, ja, Fakes haben auf Cardmarket market nichts verloren.
2: Ich muss sagen, der Support ist echt flott unterwegs ja, und ich denke denk mir, also wie viele Accounts es da gibt. Ja. Und ich, mu ich muss sagen, ich, hat, ich hatte mal einen Fall, da war ich echt eine kleine Mimose. Also da, <lacht> da, da habe ich echt, also da tut es mir fast leid, dass ich einen Support damit belästigt habe. Und da, da war, ich mir nicht sauer, weil ich habe ein Uro gelistet, also noch vor dem Bann, und wollte den halt verkaufen, weil ich habe es mir schon gedacht, dass er gebannt wird. Und dann gab es halt einen Typen, der halt mein Uro äh, in seinen Warenkorb geparkt hat. Und damit seiner quasi erste ist, der gelistet wurde. Und ähm, ich habe das nicht gewusst, dass ich das aus seinem Markorb entfernen kann. Und so und war dann voll sauer, weil ich mir dachte, hey, der will jetzt
1: ist so billig. Klar, verständlich.
2: Und dann, dann habe ich den, ähm, den Card Market Support halt direkt angeschrieben und die waren echt flott und haben halt mir direkt erklärt, okay, du kannst es selber entfernen, alles entspannt. Und so, ähm, wo ich mir auch dachte, okay, ja gut, jetzt war, war ich halt so ein klassischer also mhm. du hast Hilfe bekommen das ist ja, doch das Schöne, ja genau und, und jetzt auch echt entspannt also ich glaube wenn ich einen Support ar arbeiten würde würde ich mir sagen hey alter schau halt klick mal ja. zwei drei Dinge weiter ja der rauskommen. tausendste
1: User der das gleiche fragt so oh. ja. denke ich mir auch immer. Die, behalten die, die behalten die Ruhe die, also ohne Scheiß das ja, ist,
2: das ist, ich ich bin nie gut für Support aber
0: Dafür gibt's die Leute und ja. dafür muss man sie schätzen. Deswegen umso schöner, wenn das natürlich genau so gemacht wird. Deswegen also großes Lob. Also kann man auch tatsächlich bestätigen. Der
2: zweite Shoutout, das heißt nochmal trinken.
0: Oh ja. 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 Haben Sie bisschen <lacht> Spaß mit der Arbeit? Wahrscheinlich <lacht> <lacht> Sind Sie deswegen entspannt, weil Sie Shoutouts kriegen? Ja. Cool. Mit. Lass uns äh, abschließend, da ist ja doch äh, wirklich schon, tatsächlich, wir haben eine Stunde 18 auf der Uhr. Ja. Ein schönes Gespräch, was sich einfach so über die Zeit ergeben hat. Ähm, trotzdem mal noch so einen letzten Blick in Richtung Zukunft richten. Klar, äh, du, du erzählst, was du erzählen darfst. Wir haben so eine Frage, die wir so ein bisschen aus unserer Ecke jetzt stellen. Ich meine, du hast ja mitbekommen, wir so als Nackt und Rosa Community, wir sind ein Verein, wir haben eine eigene Liga, wir gehen so ein bisschen natürlich, äh, ja, wir, wir wachsen so ein bisschen, gehen so ein bisschen in die, in die Größenwahnsinnsdimension und sagen, ja, gibt es denn vielleicht mal was, was dann vielleicht speziell für so einen Verein, ähnlich wie über Sportvereine gemacht werden kann. Weißt du denn, oder gibt es denn vielleicht irgendwelche Bestrebungen, die du irgendwie andeuten darfst, dass auch Card Market so ein bisschen was erkennt in Richtung, ich sage jetzt mal, Teams oder Communities, wo auch mal von Card Market irgendwann mal irgendwas äh, eventuell ermöglicht wird oder so. Gibt es denn da was?
1: Also ich meine, jeder, der auf einem... Äh Achso, ja, das jetzt, das sorry, das war jetzt fast eine Beleidigung. Jeder, der mal auf dem Grand Prix war, äh, <lacht> weiß, <lacht> hat, hat wahrscheinlich schon mal äh, ein paar Spieler mit Cardmarket-T-Shirts gesehen. Korrekt. Ähm,
0: ich meine, Gratoffel zum Beispiel. Äh,
1: ja, stimmt, stimmt. Der hat seinen wunderschönen, orangenen Cardmarket-Pulli. Ja. ja. Äh, genau, also in der Hinsicht, wenn, wenn ihr Spieler seid und ihr habt Bock irgendwie, Card Market auf Turnieren zu repräsentieren, vielleicht jetzt nicht gerade jetzt, weil es ne, ja, schwer schwierig. aber. Ja. Äh, vielleicht aktuelles Beispiel, Christoph Prinz hat aktuell eine Mythic Championship gewonnen. Toffel hat eine Mythic Champion. Mann, Card Market hat echt viele Mythic Champions aktuell. Ähm, die sind jeweils von Card Market auch schon gesponsert. Äh, ja, kontaktiert uns, entweder über einen Support. Also, also ja, am besten wahrscheinlich über einen Support. Ähm, und in den Fällen gibt es dann tatsächlich, also wir, wir oh, arbeiten kommt's. immer so ein bisschen an Produkten, ne? Man, man kann nicht alles rausbringen, was man was man äh, ausprobiert. Manchmal sind Dinge dabei, die nicht so cool sind, aber wir, also die Leute, die das bei uns machen, probieren viel aus. Und äh, also zum Beispiel habe ich hier so, ist, ist das eine geile Deckbox? Da steht, warte, ich halte es zuerst einmal in die Kamera und dann, dann für euch in die Kamera. Wir haben ja Roll. unterschiedliche Kameras. Äh, da steht drauf, Bolt, Snap, Bolt oder Bolt, Snap, Bolt.
0: <lacht> Gefällt und, mir. Das,
1: ja, finde ich auch total geil. Ähm, Okay, das, das ist aber gar nicht so für, für Teams und so interessant. Eigentlich ist da ja interessant, so ein bisschen vielleicht, ne? Hier. Oh, das sieht am Trikot aus. R Representation.
0: Oh, das und sieht hier. am Trikot aus. Das hat ja schon äh. so ein bisschen E-Sport-Charakter, oder? Auch so. Ja,
1: das war so ein bisschen das, was wir da ausprobiert haben. Ja. Mit geheim, äh, Card Market Series Logo. Warte, jetzt muss ich das hier.
0: Ja, sieht man, sieht man. Aber ja. heißt ausprobiert, das hat es nicht geschafft.
1: Äh, das ist noch so in, in, in der, der Schwebe. Mache. Ich will okay. da jetzt nichts, ich will nichts sagen, was ich nicht äh, 100% ja, okay. weiß. Deswegen okay. lieber, lieber nicht. Äh, ansonsten das, was wir aktuell auch unseren äh, gesponserten Spielern anbieten, was auch sehr ähnlich ist. Also das können, das können, da haben unsere Spieler viel mitzureden, wenn es darum geht, was sie genau an, äh, an Merchandise kriegen. Das heißt, und das beschränkt sich auch nicht nur auf einzelne Spieler. Gerade so äh, für Yu-Gi-Oh zum Beispiel haben wir auch Teams. Okay. Und eigentlich auch für Magic teilweise. Äh, gibt's so coole Trikots. Also ich. So, Aha. Wir hatten. Das, ist, das war mein allererstes Card market trikot bei den ja, kann, Steht I Hope You Like jamming Too. Das ist ein äh, Bob Marley-Song. <lacht> Und äh, passt ein oh, bisschen ja. thematisch äh, zu dir. Ja, <lacht> sehr ja, gut. genau Also gibt's, gibt's cooles Card Market-Merch für Leute, die das ist doch schon mal Lust schön. Haben. Das ist doch schon mal ein ja. schönes
0: Zeichen, dass der Kartenmarker in die Richtung auch äh, sich eben an, an Communities oder an Spielern orientiert. Das ist doch auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Also jeder, aber der zuhört, bei Communities hat. So man sollte also aber haben wir, wahrscheinlich erfolgreich
2: sein, oder? Sorry? Ja. Äh, sorry, aber man, man sollte dann wahrscheinlich, also wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt dann FNM, ich würde gerne gesponsert werden, wird wahrscheinlich nicht hinhauen.
1: Man sollte schon ein bisschen. Vielleicht, aber, aber ganz ehrlich, äh, es auszuprobieren, kostet nichts. Vielleicht wenn wenn du jetzt nur FNM zockst und keine größeren <lacht> Ambitionen hast, ist vielleicht nicht das Richtige für dich. Ja. Aber äh, ansonsten äh, die Cardmarket-T-Shirts gibt's auch gibt's auch so. Die sind dann ohne Namen, ja, das sind okay. aber trotzdem coole Cardmarket-T-Shirts. <lacht> gibt's okay. auf Cardmarket. Aber, äh, aber äh, wo du gerade von Communities noch gesprochen hattest, mhm. äh, für die Cardmarket-Series gibt es auch eigentlich immer Turniere, mit denen wir die, die local Stores ein bisschen unterstützen, versuchen den Stores einen Anlass für ein Turnier zu geben. Weil, also, häufig haben Stores so ein bisschen das Problem irgendwie, okay, wie kriegen wir Spieler in den Laden? Und dann sagen wir, okay, hier, das, das ist wie so ein, früher gab es Grand Prix Trials. Das haben wir dann zeitlang auch für die Card Market Series übernommen. Jetzt haben wir aber auch die Buys da entfernt, weil wir sonst nicht für die Pro Tour qualifizieren können, was die Card Market Series übrigens tat, bis sie jetzt erstmal eingestellt wurde. Äh, und da gibt es eigentlich auch mal, Ladenturniere Turniere mit, mit Coupons als äh, Preisen, mit Playmats als Preisen. Äh, also jetzt habe ich hier gerade natürlich keine Card Market Playmat, aber also da gibt es da gibt's genug Unterstützung. Und äh, ich weiß ja, ihr habt ja auch so ein bisschen eine Community und wenn ihr größer werdet und mehr Turniere macht, und also ich weiß, ihr macht aktuell Pre-Release
0: zum Beispiel, mhm.
1: äh, dann geht da auf jeden Fall auch was.
0: Sehr gut. Wir haben ja noch was in der Hinterhand, das müssen wir erstmal ja. noch an Corona vorbei Manövrieren, da haben aber wir ja, ja. So ein, es, so ein es muss Rose alles MKM immer erstmal an Corona vorbei. Ja, das, das stimmt, so. aber da haben wir auf jeden Fall noch Gesprächsthemen, die wir dann noch mal im Nachgang zu der gegebenen Zeit noch mal auf jeden Fall ausgraben. Aber ich, ich,
2: ich stelle es mir gerade so vor: ähm, so nackt und rosa MKM-Trial, ähm, das hat schon was und dann noch alles schön im Pink. Kriegen wir hin, das
0: Entschuldigung,
1: <lacht> 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 hm? ist es ist nicht der MKM-Trial, es ist der Card-Market-Trial,
0: ne? ja. Achso, ja, sorry, ja, Direkt, sorry. direkt alle. 120. Nee, 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 rausschneiden, 20. rausschneiden. 20.
2: Cut.
0: Alright, so, jetzt abschließend. Was gibt es denn vielleicht noch, was du so ein bisschen äh, den Zuhörern, Zuschauern erzählen kannst, was denn vielleicht noch so ein bisschen ja, in der Pipeline ist, worauf man sich freuen kann, was man erzählen darf und kann, also was, was kommt denn noch so in, in der nahen Zukunft, was jetzt so vielleicht Kart Market betrifft, ähm, ohne dass du dich natürlich damit äh, in Schwierigkeiten bringst, keine Geschäftsgeheimnisse zu, zu lüften. Wenn möglich.
1: Nee, da, das mache ich sowieso nicht. Nee, nee. Also was, was man glaube ich äh, jetzt schon sehen kann, ist, dass wir äh, an der Website permanent arbeiten. Ähm, das hat häufig zur Folge, dass bestimmte User nicht happy sind. Und das ist auch vollkommen verständlich, weil man mit bestimmten Dingen nicht äh, direkt familiar ist. Äh, das aktuelle Beispiel dafür ist glaube ich der Shopping Wizard. Wer den nicht kennt, wenn man eine Once-List hat auf Card Market, dann kann man... Äh, da ganz viele Karten reintun und äh, dann kann man dann kann man unseren Shopping Wizard beauftragen, auf die Suche zu gehen nach Angeboten für diese Liste. Das äh, ist ein uraltes Feature gewesen. Das musste mal auf einen neuen Stand gebracht werden. Dabei äh, gab es ein paar Probleme jetzt in letzter Zeit. Äh, ich kann mit Freude berichten, dass wir immer noch daran arbeiten, aber der erste Schritt ist getan. Und zwar kann man sehr bald. Ich glaube so, das sollte wahrscheinlich live sein, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt zum Beispiel, kann man, äh, kann man in seine Wantlisten reinschreiben, aus welcher Edition man Karten haben möchte. Und das alleine hilft dem Shopping Wizard schon, wenn ihr das macht, irgendwie, wenn ihr in eure ones äh, reinschreibt, welche Edition einer Karte ihr haben wollt, hilft das schon. Ja, also ich, ich, will, ich kann jetzt hier nichts Gigantisches ankündigen, aber ich kann euch versprechen, dass alles, was ihr Card-Market irgendwie sagt, fast immer gehört wird. Und es ist nie so, dass wir uns denken, ach, die dummen User. Also nicht so auf einem fundamentalen Level, weil alles, was gesagt wird, ist ja wichtig, weil für niemand anderen ist Card-Market da, als für die Personen, die das sagen. <lacht> so, Klar. genau. Das heißt, äh, in der Hinsicht wird entwickelt. Ähm, ansonsten äh, ja, schauen wir so ein bisschen, wie wir durch die Corona-Zeit kommen. Da kann, aber ich kann äh, nicht so richtig was dazu einbringen. Aber fair. hoffentlich was? nach der Corona-Zeit geht es auch mit der Card-Market-Series weiter und dann wieder mit so richtig guter Coverage und Legacy-Coverage vor allem. Denn
0: Damit kriegst du mich jetzt mal. Das ist schon mal oh gut. Schon mal gut. <lacht> nee, aber klar, also deswegen... Ähm jeder soll nur das erzählen, was er kann. Das ist völlig normal. Es gibt Geschäftsgeheimnisse und ähm, die sollen auch so bleiben, wie sie sind. Deswegen ja, also schön zu hören. Die User wissen, äh, Card Market schläft nicht. Das haben wir, ja. glaube ich, jetzt mehrfach in diesem Podcast. Und Card Market hört zu. Auch das. Ja. Auch wenn es in Form von Jamin in diesem Gespräch war. Ähm, du, ich von meiner Seite muss sagen, ähm, mir hat es enorm Spaß gemacht, mit dir jetzt fast eineinhalb Stunden zu reden. Ähm, war super unterhaltsam. Ähm, wir haben sehr viel ja, Sachen gehört. Wir haben, ja. wir haben aus allen Bereichen so ein bisschen entdecken können, wie du zu Kartenmarkt gekommen bist, was du äh, privat selbst mit Magic zu tun hast, wie du dich da trotzdem in so einem Unternehmen noch äh, mit dem Hobby kombiniert wohlfühlst, das ist äh, schön zu hören. Deswegen bleibt zumindest mal von meiner Seite dir dann recht äh, herzliches Dankeschön auszusprechen. Es ist, wie es immer ist, zum Schluss hat der Gast natürlich immer das letzte Wort, deswegen würde ich einmal noch ganz kurz den Daniel vorlassen, bevor wir dir die letzten Worte gönnen. Daniel, was hast du an Jamen zu richten?
2: Also ich kann mich... Bei wieder nur anschließen also erstmal vielen Dank ähm, auch ähm, muss auch viele betonen wie angenehm die Vorgespräche waren und auch wie easy also auch wir haben den Kontakt ganz simpel über den Support gesucht ähm, von daher äh, ich sag's euch schreibt
1: den Support an <lacht> ja.
2: also von daher äh, echt vielen Dank war war mega und ja dann hoffen wir uns auf das nächste Gespräch wenn du Mythic Champion ähm, exklusiv exklusiv bei uns Jonas. Nur hier bei uns. Danke dir.
1: Jamin, was hast ja. du noch zu sagen so zum Schluss? Ja, unter Druck kommt man immer. Äh, da, da fallen einem immer die besten Sachen ein, ne? Wenn man unter Druck gesetzt wird, ja, find mal gute letzte Worte. Dann kommen die allerbesten Ideen. Keine Ahnung. Äh, folgt mir auf Twitter. Okay. Geht einfach Jamin Kauf ein.
0: Sehr gut. Wunderbar, dann würde Direkt ich sagen. Noch ein bisschen wir
1: Cloud klar gemacht.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir hiermit äh, ja, Snapcast 21 äh, das Interview mit Jamin von CardMarket erfolgreich. Verlosung. Ähm, die Verlosung? Wir Für haben ja noch einen CardMarket-Coupon. Ja. Fragen an Market, die wir Yamin weiterleiten können, und die dürft ihr gerne mal als nächste Kommentare posten. Wir spielen mal Support, schickt die Fragen. Genau, wir leiten die dann weiter. Was wären so die brennendsten Fragen von euch an Cardmarket? Da freut sich Yamin und das ganze Team von Market bestimmt meist, was da so rauskommt. Deswegen, das ist quasi die Challenge. Auch wenn das nicht mal. zu viele sind, kann, kann, man, kann man das mal schauen. Ne? schreibt die einfach runter und wir schauen mal, was wir machen können. Das machen ja. wir auf jeden Fall. Und damit können wir sagen, ähm, wir wurden auch die Folge wieder gesponsert von Karte Market, dem größten europäischen Marktplatz. Kartenspiele jeglicher Art. Ähm, herzliches <lacht> Danke auch da direkt äh, über dich an die Kollegen, die das ermöglicht haben. Ja, und damit schließe ich die Folge 21, äh, Nackt und Rosa, der Snapcaster. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß wie wir. Ja, und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ähm, bleibt gesund und eine schöne Zeit euch allen. Bis ja. dahin. Ciao.